0: برنامه خدا از عدم و احترام خدمت دوستان و همراهان همیشه برنامه انشاءالله امشب آخرین قسمت از بحث و روایت شاه آسابندی رو در مورد زندان تا رهایی در خدمت چون خواهیم بود و اگر که در واقع اموری باقی بودش و در خدمت دوستان بودیم شاء برنامه های دیگری رو برنامه ازی کنیم و در خدمت جمع شاستروندی هم خواهیم بود مجدد از سلام به خدمت جمع رحمانی عزیز و واقعی دوستانی که در واقع تشفه بودن و همراه شگی برنامه هستن من در واقع تایتل برنامه امشب رو یه سری موضوعات رو اعلام بکنم و بعد در خدمت جناب شاه باشیم اگر آیه رحمانی نکته‌ای نداشتن. اعضا به وجودتون که ما رسیدیم به نقطه ای که در واقع جناب شاه صبندی همزمان با مصاحبه تلویزیونی که ازشون پخش میشه با مادر گرامیشون دیدار میکنن و البته بعدش هم مورد در واقع حمله و ذبح شد قرار میگیرن. ما امشب امشب بحثی که بایشون خواهیم داشت بحث واکنش سازما خواهد بودش در مورد مسایبای تلویزیونی و ارزن با حضورتون که بعد دیگه میریم جلوتر در مورد یه سری جزئیات ارزن با حضورتون که با حضورتیشون صحبت می‌کنیم آقای شاستاندی در اون مدت در واقع در اون حدود سه سال سه تا دیدار مهم دارن سال 68 با آقای ری شهری دیدار دارن سال 69 با آقای فلاحیان و با آقای سعید امامی در مورد ملاقات ها و دیدارها در زندان توضیحاتی رو می بعدش جواب شاه در واقع با توضیحاتی که میدن در فروردین در فروردین سال هفتاد به خانه امنی منتقل میشن خانه امن وزارت اطلاعات و از غذا اونجا با آقای کیانوری با جناب آقای مفتیزاده و سرکا خانم فیروز همسر آقای کیانوری در یک, اتاق در یک منزل به مدت حدودا دو ماه کمتر از دو ماه تشیف دارن و خب اونجا هم یه سری بحثا نکته های و علا رقم اینی که باز گفته بودن که صحبتی بینشون نباشه مشخصا با آقای مفتیزاده داشتن که به نظرم شنیدنی باشه بالاخره توی خورداد هفتاد با مسئله ب... عفو رهبری آقای شاسبندی از کشور خارج میم بنامه دلایلی که حالا خودشون عرض ارز میکن میفرماییم ارزان بهضوعتونیم که این بخش اول صحبت های ما هستش ما بعد از این صحبت ها که انشاالله در از یک ساعت یک ساعت رو جمعندیش بکنیم. بخش اول صحبت های ما تموم میشه انشاءالله آن تایک که دو دقیقه خواهیم داشت و بعدش که بحث آزاه و رفتنشون به خارج از کشور هستش بخش دوم رو، در خدمت ایشون خواهیم بودش من نکته خاصی ندارم فقط یه دو تا سوال هستش اگه شما دیدن نوبله صحبتتون اگر بفرمایید ممنون میشم یکی این که شما در واقع تو اون مدت مخصوصا باز بازجویی هاتون آیا با اعضایی از سازمان مشخصا رو به رو و رو در رو در جهر بازجویی ها انجام شد با شما یا نه و اینی که مثلا به حال ما اوسرایی که از عملیات فروق داریم در حالا لیبل شما یا لیبل های پایین تر داشتیم اگر داشتیم اونها در قالب بازجویی های شما آیا رو در روی افتاد یا نه یه ای هم که حالا اگر صلاح دونستید این وسط به نظر من نظر دادستانی اون موقع رو به ممنون میشم من نکته خاصی دیگه ندارم آه, آه رحمانی شما اگر نکته هست بفهمید، اگر نه که ما در خدمت های شام نه نه من, من نکته
1: نکته‌ای ندارم
0: ممنونم جام شام سواندید در خدمت شما هستیم بفهم
1: با سلام خدمت شما جناب تغییر رحمانی سرکار خانم مریم خانم و کلیه خانم ها و آقایونی که در اتاق تشریف دارند و بعد از این میان من مجبور هستم یه چند تا نکتر رو اول توضیح بدم شما اون چرا که من میخواستم بگم گفتید و در همون حکایت شیخ اشراق شد که رفت در مسجدی میخواست صحبت کنه اون مکمل یا اون کسانی که وسط سحن مجلس وای می سادن و سخنران رو تکرار می کردن. جمعیت شلوغ شده بود گفت هر کجا هر کسی هر کجا ایستاده، نشسته است برخیزد و قدمی پیش نهد شیخ شهاب الدین سهرودی که البته موی از در تن از منبر پایین آمد و گفت هران چه چی... من میخواستم بگویم آن شیخ گفت شما هم تقریبا همه مسائل رو گفتید و از این جهت کار من رو راحت کردید این رو برای شروع گفتم و منباق مزاق و اما تذکراتی رو لازم میدونم که به من داده شده در مورد چند کلامی بگم خب در لابلای تعریف و تمجیدهایی که میاد و خوشحالم میشه آدم انسان از شنیدن اونها حتما انتعادات و نقتهای تند و تیزی هم آمده که اینها هم برای من برای من بسیار خوشحال کننده و مفید هست در لابلای بعضی از اینها خب به متول بودن صحبت های من اشاره کردم و در جایی هم های گوناگونی تلاش من برای پرد پوشی حقیقت و در جاهای دیگر تلاش من برای ایجاد یک شبه قهرمان یا قهرمان از خودم و نکته ای که میخوام توضیح بدم حول این هاست برای که بیپاسوف نگذاشته باشم اولا واقعیت اینه که من دچار یک سهل و منتنهی هستم حادثه هایی خواسته یا ناخواسته در زندگی من به وقوع پیوسته که اگر و سرانجامی پیدا کرده من که شاید در عرف متعارف و در یک نگاه اولیه کمی پذیرش اون سخت باشه داستان کشیدن مار و نوشتن مار هست که مار رو خیلی راحت میشه کشید ولی واقعیت اینه تا سوادگزی یاد بگیره و بخواهی این کار رو به اونشون بدیم باید جزئیات زیادی رو من بگم وگرنه اون فضایی که شنونده متوجه وضعیت من هست نمیشه و من در این سهل و ممتنه گرفتار اومدم و نه در این مورد و در نه در این جلسه بلکه در خیلی جاهای دیگر من سعی کرده بودم و می کنم که در تنگنایی که گرفتار شدم در دورانی که شلاق و سوء استفاده از شرف و حیثیت انسانی من بود از طریق شلاق و شکنجه و حتی مصاحبه‌های به اجبار گرفته شده مصاحبه‌هایی که من البته با توانایی خودم در, در ماکسیموم توانایی خودم تلاش کردم که ناراستی حداقل باشه و حرف‌های خودم رو در اون قالب بزنم ولی به هر حال در اجبار و در اختیار در اجبار بود و حرفهای من نیست و من اونها رو رد میکنم حتی اگر همه اونها رو امروز قبول داشته تکرار کنم و در از یک و از طرف دیگر شلاق تهمت و افترایی که از سوی دیگر از سوی سازمانی که عمری رو در اون راه گذاشته بودم بر من وارد می آمد من سر کردم در میانه این دو تنگنا در میانه این دو تیغه قیچی ناجوانمردی بی و بی انصافی، تا اونجا که فهم و شعورم و توانایی جسم و جانم به من اجازه میده جوان مرد بمانم همین نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر تمام تلاش من در این ساعات متوالی هم که در خدمت شما دوستان بودم بیش از این نیست و نبوده به شما عرض می و امیدوارم از من بپذیرید که من سر سوزنی براستی سر سوزنی نه از این گروه و نه از آن گروه کینه ندارن این فکر نکنید که من انسان, انسان مهمی هستم که اینطور طور هستم نه گذشت روزگار و مانند اون قلب سنگ های ته رودخانه اینقدر به هم خورد تا تیزی های مختلف وجود من رو کمی تا اندازه گرفته و چیزی بیشتر نیست زخمی هستم البته زخمی هستم زخمها هم درمان نشده دفعه پیش هم گفتم ولی کین ورزی ندارم انتقام نمیخوام بگیرم نه از شکنجهگرانم از گذشته و زمان شاه بگیریم تا جمهوری اسلامی و سی و, و غیر زالک و حتی مسئول صدرال اسلام و نه از آقای رجوی که هر کدام پاسخ کرده هاشون رو در واقع در, در محدوده جامعه خوب یا بد به اونها پاسخ داده خواهد شد و این ترتوان من نیست اگر من انتقامی مد نظرم باشه در بدترین شرایط تقاضای طول عمر برای همه اینهاست. هاست برای همه اینها از این طرف و اون طرف آرزوی طول عمر دارم آرزوی طول عمر دارم که در این فرصت برای اونها امکان تغییر و اندیشیدن به وجود بیاد و این آرزوی قالب منه و یا اگر تغییر تغییری در اونها به وجود نیاد حسرت تغییر دنیا و جهان و مردمان جهان و مردم ایران رو به چشم ببینن این به نظر من سختترین انتقامیه که من میتونم برای اونها تقاضا بکنم و مد نظرم باشه این رو به جهت گفتم پاسخ اون دوستم با این همه می بینید که چقدر داستان طولانی است و هر کجاش رو که بگیریم باید من گوشه های رو توضیح بدم. و اما نکته دومی که به عنوان مقدمه خواستم عرض کنم من دیشب داشتم یا داشتم رو منظم می کردم تا برای امروز مقدمه ای پیدا کنم متناسب با این محتوای این جلسه یاد مقاله افتادم که خیلی پیشتر، واقعاً 20 خورده ای سال پیش در پاسخ به نقدی در یک نشریه ای نوشتم و در او مفهوم مرگ پرستی رو در پاسخ کسی نوشتم و نوشتم گویا در هر یک از ما امتی شهید پرور نهفته است که نه به زندگی که به مرگ درود میفرستد و سلام می کند در این حال هوا بودم که به فکرم افتاد براستی اگر من کشته شده بودم و اون تیر و ترکش هایی که به کمر و به پای من خورده خصوص اون که به کمر من خورده بود به لگن خاصره اگر چند سانتی سانتیمتری اقبیشت بالاتر خورده بود من نبودم در خدمت شما اکنون اما اکنون یک قابعکسی بودم بر دیوار شاید به اندازه قابعکس علی زرکش و در همون حال چماقی بر سر هران کس که زنده بود و حرف های شبیه حرف های من میزد. این داستان به راستی برای من دردناکه. من با این با اندوه برخورد می کنمم تمام این سال و همین جا بود که امیدوارم آقای سرکوهی هم در اتاق باشند. من نوشته ای از ایشان خیلی سال پیچ خوندم که حتی راهنمای فکری من شد مقاله بود که ایشان درباره ماجرای سمد بهرنگی و حمزه فراحتی اون افسر وظیفه‌ای که همراه سمت بود در مجله عادینه نوشته بودند و مسائلی رو مطرح کردند خوب خاطرم هست سالهای بعد و تا همکنون شماری به خاطر این مقاله و این نوشته ایشون رو همراه و همراه هم داستان و یا هم خط با امثال سنجانی دانستند که شما آمده اید مبارزه رو رفت می کنید چرا این حرف ها رو زدید آیا بهتر نبود اینها رو به خود سازمان بگید سازمان مطبوعه بگید چه ضرورتی داشت که این حرف ها رو میزنید؟ من این محیاد اون داستان که افتادم احساس کردم که چه بسیار این شباهتی داره البته میدانیم که همزه عزیز چه سختی دیگری کشید و در همین آلمان احتمالاً برلین به احتمال زیاد یک بار من رو دیدم و از میان ما رفت سالی پیش ولی کتابی به هر حال از ایشون بر جایی مونده است داشتم مضمون مرک پرستی رو زمزمه می کردم و همینطور تصادفی به تصادفی سراغ یک کتابی رفتم که این کتاب خیلی جاها مونس من بوده خیلی جاها راهنمای فکری من بوده نوشته اریک یا ارش فروم تحت عنوان آناتومی ویرانسازی سازی انسان این کتاب رو توصیه میکنم کنم به دوستان دستشون برسه کتاب قطوریه ولی بسیار بسیار خواندنی و من در لابلای اون لحظه هایی از زندگی خودم رو که از سر گذروندم میبینم کتاب رو که در دست گرفتم صفحه از اون باز شد این کتاب رو من بارها خوندم بنابراین شاید به دلیل همین باز و بسته شدنهای متوالی صفحات مخصوصش بود که واقعا به, ناش... به تصادف باور کنید به تصادف صفحه باز شد جلو از صفحات کتاب باز شد و من شروع کردم خطکشی های زیر اونو که خودم کشیده بودم نگاه کردن و دیدم عجب مناسب است که امشب قسمتی از اون رو برای شما به عنوان مقدمه بگم شاید تمام حرفی که بعد از این خواهید شنید بست و توصیه این مطلب بیشتر نبوده باشد اریک فروم در کتاب آناتومی ویرانسازی یک فصلی دارد مترجم منش مرد پرست نوشته ترجمه شاید قشنگتری هم میتوانست می بکنه به جای مرد پرست مرد دوست نوشته شاید نگاه و تفکر مرد پرست به نظر من بهتر بود و داستانی رو حکایت میکنه که یک ژنرال طرفدار فرانکو دیکتاتور سابق در جریان جنگ های داخلی اسپانیا یک جنرال به نام میلان استری در دانشگاه سالامانکا اونجا سخنرانی میکنه و شعاری میده به نام زنده باد مرد و هواداران فاشیستی هم که در اون سالن بودند با او هم صدا میشند در این میان استاد دا رئیس دانشگاه یا استاد و رئیس دانشگاه فردی به نام مونو که در آغاز جنگ داخلی اسپانیا رئیس اون دانشگاه سالامانکا بود بلند میشه و در حالی که در میان هم همه های زندباد مرگ فاشیس های جوان صحبت میکنه و این گونه حرف میزنه او میگه که همکنون فریادی بی مع... بی معنا و مرگ دوستانه شنیدم به شما بگویم که این شبه قریب برای من بیزار کننده است جنرال آستری موجودی زمینگی رو معلول است. او معلول است. سروانس هم معلول جنگی بود و اما میان او و میان سروانس خالق دونکی شد فاصله بسیار هست او فاقد ازمت معنوی سروانس است. او معتاد است تا آسایشی شوم را در میان ما دامن بزند وقتی که صحبت اونامونو استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه به اینجا میرسه جنرال میلان آستری که دیگه نشسته بوده و دیگه تاب تحمل نداشته بلند میشه و فریاد میزنه مرگ بر علمه من امروز اگه بخوام تعبیر اون رو بگم او در واقع میگفت مرگ بر دانستن مرگ بر خرد مرگ بر شعور و اونامونو ادامه میده اینجا معبد اندیشه است دانشگاه و من روحانی اعظم آنم شما در این نبرد برنده خواهید شد زیرا بیش از حد کفایت از نیروی جان برخوردارید اما مجاب نخواهید کرد پیروز خواهید شد اما حق با شما نخواهد بود برای اس... چرا که برای استدلال نیازمند چیزی هستید که فاقد آنید دو چیز خرد و برحق بودن و به این ترتیب هست که از غذا بعدا اونامونو اونا همونجا توسط تا اونجایی که من خوندم و دانستم توسط همسر فرانکو تحت حمایت قرار میگیره ولی بعدها برکنار میشه خانه نشین میشه و چند ماه بعد هم فوت میکنه این داستان داستان تاریخ ماست. این داستان ما هم هست. که من تلاش کردم تا حدی که خرد و شعورم میرسه بهتر اینطور بگم. تلاش نکردم تا همیشه در طرف برنده ماجرا باشم. بلکه تا حد توان و درکم تلاش کردم تا طرف برحق ماجرا باشم. که معمولاً این طرف طرف بازنده است با این توضیحات و با این درد دل شاید اجازه بدید یه نکته آخرم شاید بد نیست بگم همین جا چون همه تشنه دانستن بیشتر هستیم و انرژی ها زیاد است من بر این باورم که با دوستان هم کم و بیش صحبت کردیم در شرایط میهنی جامعه ما بیش از آنکه که سلاح،, سلاح به مفهوم واقعی کلمش اسلحه کارایی داشته باشد این اندیشه هست که کارایی داره و این از جز از طریق تقویت جامعه مدنی پیش نمیاد امروزه سرنوشت ویران شدن جامعه افغانستان رو دیدیم که این به قول رحمانی حرف قشنگی زد گفت اینها NGO نبودند اینها تماماً جی او بودند نان گاورمنتال نبودن بلکه گاورمنتال بودن تماما اجتماعاتی بودن که زیل عنوان NGO ولی در واقع جی او بودن و به همین دلیلم نابود شدند. در جامعه ما تقویت جامعه مدنی رو من با تجربیاتی که از سر گذروندم سخت افزاری نمیدونم حد اقل فعلا و تا مدتی قابل توجه بلکه تغییرات رو من نرم افزاری می دونم و اینجا مقصود من از تقویت جامعه مدنی از به صورت نرم افزاری در واقع ایجاد و تقویت هنجارهای انسانی، هنجارهای دموکراتیک و هنجارهایی است که در واقع اندیشه رو سیقل میده و هنجارهای دموکراتیک در مقابل هنجارهای استبدادی و دکتاتوریست اگر خاصیتی این صحبتهای من داشته باشه و در این حد که این اندک روزنه ای رو باز بکنه به ایجاد هنجارهای دموکراتیک، تحمل و تولرانس و قبول دیگران و این البته باید در مواردی به حاکمیت هم تحمیل بشه بی تردید اون وقت است که شاید ما یعنی مردم ما و جامعه ما به رویاه های 150 سالهی که از مشروطیت حداقل درقل به این و ببخشید تلفن من صدا کرد یک لحظه نزدیک خواهیم شد و مبارزی ما میتونه امید بخش نسل های بعدی باشه. خب بعد از این مقدمی که خودش هم به اندازه کاف، کافی متول بود من به شما میگم که من بحث صحبتام رو در دو قسمت تنظیم کردم آقای حسین آقا گفتن یه کمی بالا و پایین گفتن فصل اول در واقع ماجراهای خودم رو میگم تا لحظه ای که آزاد شدم و در واقع به اروپا رسیدم فصل دوم اکسل عمل های سازمان مرو آقای جبی است که چه در زمانی که من در زندان بودم و چه بعد از اون بر من روا داشتند و موضعگیره های بعد من این تصویر کلی است تبععا در این قسمت اول من حادثه هایی که اشاره کردند و سعی می کنم تا اون جایی میشه تا اون جایی که میشه وقتی جازی میده کامل ولی مختصر خدمت دوستان بگم پس با اجازتون دوستان اکنون ساعت هفت هست به وقت اینجا آلمان من سعی می کنم تا یک ساعت و رو حد اکثر یک ساعت و نیم دیگه این فصل اول رو به پایان ببرم پیش از این خدمتون گفتم که در نوزده بهمن اولین ملاقات و آخرین شکنجه من بود و البته در این حال که آخرین شکنجه بود سخت بود بودی و بسیار بسیار وحشیانه و در واقع حتی منطق گران پشتش نبود که داستانهاش رو گفتم در اکسل عمل به این کار من رو از سلول کوچک بسیار کوچک تک نفری که داشتم از این سربند بند به اون سربند بند منتقل کردند سلول چمی بزرگتر شد ولی چماکان سلول انفرادی بود و خب گفتم که دفعه پیش ملاقاتی هم ام امکانی هم برای رفتن سر خاک پدر فراهم کردن اسفند و انتهای اسفند و بعد هم این ملاقات ها بعد از عید هم یک ملاقات و این ملاقات ها بعدن به صورت ماهانه در کار دیگری که در این اکسل عمل اون حرکت سی و چهار در واقع در جهت کاستن از رنج و ناراحتی من صورت دادند نمیدانم کی کدام جریان این بود که چهار زندانی دیگر رو که اونها هم از بچه های عملیات فروغ بودند و در سلول جداگانه تک تک انفرادی بودند اینها رو در طول روز می آوردن در سلول من سلول از یک نفره سلول یک نفره یه هوا بزرگتر بود این سلول ولی کماکان سلول کوچکی بود عمومی نبود و اینها روز در اون سلول بودن ما در واقع صبحونه رو با هم می خوردیم یعنی تمام روز با هم بودیم و این یک آزادی بسیار بسیار بزرگی برای من بود دبا توجه به این که من بسیار وضع جسمی خوب نبود من فقط اسم این افراد رو اسم کوچکشون رو فقط ذکر میکنم احتیاجی به ذکر فامیلیشون نیست اینها خوشبختانه، پاسخ سوال حسین آقام اینجا هست اینها و تعدادی دیگر خوشبختانه زنده هستند خانواده تشکیل دادند هر کدام و ترواقع هیچ کدام هم البته اکتون در ایران نیستند و به خارج آمدند در شهر کشورهای مختلف و زندگی شرافت خودشون رو دارند شهرام، داریوش، فرهاد و حسن چهار نفری بودند که در عملیات فروغ دستگیر شده بودند بعضی هاشون زخمی و دستگیر شده بودند و به این ترتیب در, ب... در این ماجرا اینها روز در سلول بند بودند و ما یک دنیایی داشتیم با هم دیگه و شب اونها رو به سلول خودشون می و من در سلول تنها بودم تا فردا دوباره دوره هم شیم. این یک امتیازی بود که در پاسخ به اون شکنجه ها و ضربات سی و چار دادن صحنه جالبی که در این ایام هست این هست یک فردی از بیرون از زندان از داخل کشور دستگیر شده بود به نام علی اه، که اهل شمال بود قائم شهر و در تورهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات هم بود بعدن معلوم شد داستان های رو که خودشم تعریف می‌کرد، این رو هم یک شب وارد س... دیدیم کسی وارد سلول ما شد یک عصری بود، غروبی بود، هنوز بچه ها بودن شهرام به خصوص بود و همه بودن، همه بچه ها بودن وارد شد و طبق معمول همه زندانی ها که وقتی کسی معلوم شد این از داخل کشوره یعنی از اسیرها و دستگیر شده های عملیات فروغ نیست Uh, وقتی که ما اینو فهمیدیم من که پاهای در... پاهام هنوز درد داشت و با... نمیتونستم راه برم و گوشه سلول پتو و انداخته بودم uh, این وارد شد بقیه سلام علیکی کردند و از او پرسیدند او داستانش رو خیلی کوتاه تعریف کرد از او پرسیدند چه خبر داری از بیرون او به عنوان خبری که از بیرون برای ما بیا... ب... بیا... بیاورد و بگوید گفت که به ما خبر داد که شاهصبندی در زندان در حال خیانت کردن است اون من رو نمیشناخت و این حرف رو زد یک سکوتی حاکم شد در اتاق این رو من الانه در شرایطی میگم که افرادی که اسم بردم شاهد و زنده و حاضر هستند و شهرام یکی از اون بچه هایی که تو زندان بود وقتی این حرف رو شنید به دیوار سلول که زمانی تخت من هم در اونجا بود و شکنجه ها رو صورت میگیره و خون ها به در دیوار و کنارهای دیوار پاشیده بود و به شهرام من گفته بودم شهرام گفت این <تصفيق> تراشه های خون رو ببین گوهرگو گو اینا خون سعید شاهصوندیه و اینها درست نمیگه سازمان هنوز داشت علی فکر می کرد که تو سلول واقعا کچه که دو, در دو نیم در سه, نیم سه نیم متر یه همچین چیزی وقتی که گفت اینها خون سعید هست بر دیوار با دستش به من هم اشاره کرد گفت این هم, این هم خود سعید هست و باور کنید علی دچار حیرتی شده بود که با تعجب هم یه جوری شرمنده شده بود و حتی گویا می ترسید واقعیت رو بگم یعنی هنوز هم بر این فضا بود که سعید شاه داره خیانت میکنه و لو میده و اون واقعا دچار شک شد. و همینم باعث شد که من بیشتر به او نزدیک نشم و احساس کردم که هر گونه نزدیک شدنی به او هر گونه سوالی از او ممکنه اون ذهنیتش رو تشدید کنه. بنابراین علاقه ای نداشتم حتی فامیل او را هم نپرسیدم و بچه های دیگه خبر داشتند من از بچه های دیگه هم نپرسیدم فقط فهمیدم که او اهل شمال بوده و در تور اطلاعاتی رژیم بوده و یکی دو ماهی هم پهلوی ما بود و بعد از او هم او را از نزد ما بردند بعد وضعی که هاشم این بود که وقتی که در نظر خواهی می کردیم تو سلول برای همون کارهای جاری کوچکی که تو سلول هست از افراد نظر میخواستیم که چیکار کنیم این علی با اون لحجه مخصوصش می گفت که من در خدمت هستم یعنی ما من در خدمت هستم تکی کلامی بود برای ما که یاد بود که علی هیچ وقت اظهار نظر نخواهد کرد. به هر حال علی که از معلو ما بردن بعد از یکی دو ماه سلول واقعا، برای پنج نفر تنگ بود و این سیستم هم همیشه جواب نمی داد. اینا صبح, برن صبح بیان شب برن بعد از مدتی ما رو بردند به سلول بزرگتری که سر بند 500 بود طبقه سوم. این سلول اول طبقه اول بود این سلول دوم یعنی سر بند 500 دایره طبقه سوم بود یه اتاقی بود سر بند ابتدای بند که اونجا دو نفر دیگر هم به نام های مسعود دالوند و محمد فرید و دیرتر کمی دیرتر فردی به نام کریم که من باز فامیل او رو به خاطر ندارم ولی بچه ها فامیلیش رو می دانستند به که ما اون رو به نام کریم ترکمن اهل ترکمن صحرا بود و از مجاهدین هم نبود از جریان اکثریت بود که در هنگام رفتن به افغانستان و از اون طریقا دستگیر شده بود این سلول به این ترتیب سلول سر بند پونسد ما شک گرفت و همزمان اونجا امکانات سنفی که به ما می دادند هم به نسبت سلول های داخل بند بیشتر بود در واقع یک اتاقی بود که ما چهار و دوشیش و هفت نفر بودیم و تک و گاه و بگاه کسانی رو هم می آوردند زمانهاش درست به خاطرم نیست چون اهمیت چندانی برای من نداشت اونها فقط خاطرم است که در جریانات بعدتر یک سالی بعدتر یه تعدادی از اسرای جنگی ایران و عراق که پیوسته بودند به سازمان و اینها رو بعدا برگردونده بودند با تمهیداتی که از موضوع صحبت ما خارج هست و یکی از اونها یک فردی یک در لابلای اونها بعضی هم دانشجوهایی بودن یکی بود که کانادا هم رفته بود و دورانی رم در کانادا به سر گذارنده بود اینها رو گاه و بیگاه می آوردن تو سلول ما و خوب یا خاطر هست یکی از اونها که نزدیک بود ما و من با او دعوای شدید بکنم این بود که این احساس کرده بود که هرچقدر بد و بیرا و فوش به سازمان بده جانش بیشتر در امان هست و کمتر کتکش میزنن به همین دلیل حرف بسیار رکیکی علیه شماری از زنان سازمان و همسران بعضی آدم سرشناس سازمان که من از ذکر نامشون خودداری میکنم میزد در حضور بازجو گفته بود در اتاق ما هم تکرار میکرد یعنی میگفت من با اینها رابطه داشتم در فلانجا و کاملا معلوم بود این مردک داره دروغ میگه و آقابته من یک روز با توندی بهش گفتم بسیار تند صحبت کردم بهش گفتم تو خجالت بکش و اینجوری تو اه اه راحت نمیکنن بعدها تو بازجویی ها دیدیم حرکات زشتری کرد سعی خودش خودشو به دیوانگی بزنه و در طول بازجوی و توی راه مثلا ادرار بکن و این چیزا که بعد از مدتی هم خوشبختانه او رو از پهلوی ما بردن که این واقعا خودش عذاب مجستمی بود به این ترتیب ما منتقل شدیم به اتاق سر بند پانسد و من میتونم بگم که تا آخر زندانم در کمیته مشترک فقط در این اتاق بود در این ایام حوالی خرداد 68 من در جریان قرار گرفتم که نادر به من خبر داد که خودی تو آماده کن که میخوام ببرم پهلوی پعلوی هاجاغا هاجاغا اینجا مقصود آقای رشهی وزیر اطلاعات بود این رو چند روز پیش به من گفت و من خب خیلی خوشحال بودم که از قبل در جریان قرار گرفتم یک خواسته از او داشتم و فقط یک خواسته. و گفت چی هست؟ گفتم که من میخوام ریشم رو بتراشم چون ریش تو زندان در میاد دیگه ما جوان بودیم اون موقع و تیغ و اینجور چیزهام که در دسترس نبود و شکل و شمایل من شکل و شمایل دیگری بود پرسی چرا گفتم میخوام شکل و شمایل واقعی خودم رو داشته باشم این شکل و شمایل من نیست پمید مقصود من رو من نمیخواستم شکل و شمایل اللهی داشته باشم این قبول کرد و یک نگهبانی رو همراه من فرستادند از اون تقیقهای بسیار هم پیدا شد در توالت همام، در توالت بند آب سرد من ریشم رو به سختی زدم و بسیار خوشحال شدم که شکل و شمایل خودم هست وقتی که با آقای شهری ملاقات میکنم بعد از اون چش بند زدند و ماشین من رو به محل اصلی وزارت اطلاعات یعنی همون جایی که قبلا چواک بود بردند با چشم بسته یه اتاق پیشینی بود توارد شدیم محلوم رئیس دفتریشون هست و فلان کمی اونجا نشستیم و بعدا اتاق اصلی که اتاق بسیار بزرگی بود روبه آفتاب بود پنجره های بسیار بزرگ داشت و یک میز بسیار بزرگ هم در وقتی از در وارد می شدی در سمت چپ اون بالا گذاشته بودند و آقای رشهری هم پشت اون میز بود نادر خوشبختانه به من نگفت موضوع این جلسه چیست ولی من بعدا فهمیدم و او گفت و اکنون به شما میگویم این جلسه جلسه تعیین تکلیف من بود و چقدر خوب که به من نگفت به این معنا بود که آقای خامنه ای در زیل اون بولتن فران اون مطلبی رو که پیشتر گفته بودم نوشته بود ولی میان نوشتن یک مطلب تا عملیاتی شدن و یا بایگانی شدن فاصل است گذشت زمان اینها ماجرای سی و چهار و کتک خوردن نوزده بهمن موضوع رو دوباره به روز کرده بود و ترتیباتی دادند در واقع نادر این کمک رو کرد که آقای ریشهری من رو ببینه من وقتی وارد اتاق شدم ابتدا آقای ریشهری تنها بود و اون پشت نشسته بود و قبل از اتاق میزهای کوتاه پذیرایی بود که پشت میزهای پذیرایی چیزی حدود 10 تا تام سندلی صندلی بود یعنی اتاق اینقدر بزرگ بود وقتی وارد شدم گفت اینجا رو می‌شناسی منم گفتم آره میشناسم انقلاب که شده بود اینجا اومدم در واقع اتاق اتاق نصیری رئیس ساواک بود که ما در دورانی که ساواک فرض شده بود میره رفته بودیم و دیده بودیم و می‌نشستیم گفت اینجا رو میشناسی؟ گفتم آره میشناسم گفت میدونی مالکی بوده؟ گفتم بله میدونم پاسخ داد ولی من اون نیستم من هم گفتم بله میدانم و این اولین گفتگوی دو نفره ما بود بعد اشاره کرد که من رو به طرف اون میزهای کوچک خودشم از پشت میز آمد نشست درست دست راست من و همین فاصله حدود دوازده نفر حداقل اقل نفر چون سری شمرد ممکن بود بیشتر هم باشه آدم های مختلف که توشون یکی دوتا امامه داشتن نه زیاد اومدن و دور این میز دراز پذیرایی نشستن تو این فاصله قندون ها قشنگی آدمه که توشون نبات های چیز بود این خلال های بادوم بسیار ریزی بود و چایی هایی که تو این استکان های کمرباری تمام این ها تو ذهن من نشسته بود و من یک داست مثل رویا بود برای من برای اینکه منو از سلول آوردن در اونجا نشستیم و چایی آوردند و چایی رو که شروع کرد در واقع پخش کردن آقای رشهی دفعتن پرسید تو که با سازمان اینقدر اختلاف داشتی چرا به جنگ ما اومدیم واقعا دفعتم پرسید و من اون لحظه رو هنوز یادمه به خاطر اینکه اون لحظه خودم بودم اصلا یه حالتی داشتم که اصلا برم یک بیتفاوتی معص بود که چه خواهد شد من میخواستم خودم باشم گفتم راستش رو میخواید یا میخواید تمجموجی کردم تعارف کنم یا فران گونا راستشو بکنم گفتم خیلی ساده سازمان بد بود شما بدتر بودید و این همه تعجب کردن گفت یعنی چی گفتم یعنی اینکه شما تنها شکنجه نمیکنید که پاره میکنید تجاوز میکنید و و و و حالا زبانم هم باز شده دیگه و اینطوری این, این داستانی که گفتم گوش میکرد دقیقا هم گوش میکردن بعد قبل از همین موقع بود که پرسید. اه. اه. پرسید گفتم که در چشم من شما نمیکشتید تکه تک پاره می کردید دقیقا اسم ماشالا قصاب به ذهنم رسید و اونجا گفتم گفتم مثل ماشالا قصاب بعد خواهری رو مثال زدم به نام طیبه که از ترکیه میشناختمش شناختم از بعدها او فریده بود و دختری داشت به نام زینب که هم بازی پسر من بود را گفت تو این کوه ها تو عقب نشینی تایبه در حالی که واقعا از پا افتاده بود زخمی کاملا هم نبود ولی مثل که دیده بود گفت من اگه میدونستم فقط میگیرن و ادامم میکنن میرفتم تسلیم میشدم و من ماجرای تایبه رو اونجا گفتم بعد از اون صحبت ادامه پیدا کرد و ها پرسید که پرسید که حالا چیکار چه فکری میکنی و این خب خیلی خطرناک بود این سوالش گفت حالا چی فکر میکنی گفت من در واقعا باور کنید اینو بعضی اوقات سرعت عملم بد نبوده به سر... مثل برق دیدم هر جوابی بدم خطاست بلافاصله گفتم آدم خور نیستید یعنی این حالت تنزی که من گفتم و یک حرف یک به وجود اومد و فضا شکست و بعد از اون دیگه در مورد مبارزه مسلحانه من صحبت کردم که من مبارزه رو غلط می دونم و, و چیزهای مختلف که الان چی برای من مهمه, الان چی مهمه گفتم ایران سرونشت ایران و مردم ایران و به این ترتیب صحبت ها تموم شد خودشون هر کسی سوالاتی هم می کرد از سازمان کنجکاوی فردی هم داشتن معلوم بود دیگه اینا کنجکاوی های فردیشون هم پرسیدن و دوباره چشم بند و دوباره با تیم،, تیم عملیاتی من رو به سلول بردن و روز یا دو روز بعدش نادر آمد و تعریف کرد از این برخورد و گفت هر چیز دیگری غیر از این گفته بودی کلت بر باد رفته بود من در اونجا سعی کردم که خودم باشم و خوشحالم بودم که خودم هستم و بعداً شنیدم که در جنبندیی که اونها کردند در این جلسه اونها افرادی بودند که با جنبش می میکردند گفته بودند سلانی با ما نیست ولی انسان آدم ارزشمندی هست و با سازمان هم مخالفه حتی بعضی ها گفته بودند با ما نیست مخالف ماست ولی با سازمان مخالف با سازمان بیشتر مخالفه و به این ترتیب بود که این تایید اون جلسه ی حدود خوردادی بود خرداد 68 بود که این جلسه برگزار شد این تعیین تکلیف من بود بعدها گوشه و کنار هم افراد مختلف از جمله نادر و سایر بازوی ها گفتن که تأیید کردن که ملاقات با هاج در واقع این بود که حکم ادامه چندس لف شد و به همین ترتیب بود که ماهی یک بار بعد از اون دیگه ملاقات ها ادامه داشت و به این ترتیب یک چتری باز شد و یک چتری باز شد از جانب من که خوشبختانه زیر این چتر حدود شش نفر دیگر شایدم هفت نفر دیگر به تناسب از خطر مرگ نجات پیدا کردند. حتی مسعود دالوند که حالا اون رو هم اشاره میکنم و البته در مدت کوتاه مدت کلا تمام بچههای عملیات فروخ همه این احساس احساسو بهشون دست داد که حکم اعدام حد اقل اجرا نمیشه و یا لغو شد. در همون اتاق سربند بودیم که کمی بعد یک فردی را آوردن تو بند ما جوان قد بلندی کمی چاق و آفتاب زدی شدید خودش رو مسئول دالور معرفی کرد و معلوم شد که این بعد از عملیات فروغ به سازمان پیوسته و به صورت پیک بوده رفته ترکیه، ترکیه، اراق، اراق، ترکیه و او رو فرستاده بودند که بیا تماسهایی بگیره با بعضی افراد و تمام مدت در تور بوده و این رو دستگیر کرده بودن کتک اندکی خورده بود معلوم بود خودش گفت و از من بعدا سوال کرد چقدر میگیرم به او گفتم پنشیش سال هفت سال بیشتر نمیگیری که بسیار ناراحت شد به من تا, تا به سوم برم بعد از مهر میخوام برم بیرون نامزد دارم و او نمیدونه سی سر نوشته داره و به هر حال اتفاقی که برای مسعود دالوند متاسفانه افتاد این بود که ناصر بازجوی او بود او رو مجبور کرد که در مصاحبه بگه من معاون بخش اطلاعات سازمان بودم بخش اطلاعات سازمان ابراهیم زاکری اموع مقاریسش بود معاون بخش اطلاعات بودم و به او قول داده بودم در اضای این مصاحبه نجات پیدا میکنه ولی این مصاحبه رو کرد رادیو تلویزیون که کسانی میتونن برن تو آرشیبها نگاه کنن محسود دالوند این اعترافات رو کرد سر سوزنی سر سوزنی واقعیت نداشت نه, نه که بگیم پنجا درصد چیل درست اصلا این یک دروغ ساخته شده و داستان ساختن و بعدها هم محسود دالوند رو البته مدتی بعدتر شاید حدود یک سال ادام کردن و ناصر هیچ کاری برای او نکرد در این ایام هست که من خب جو احساس می کردم می دیدم که تلاشی برای مصادره کردن من وجود داره این کلمه مصادره کردن رو اینطور به مقصودم هست که پروژه ایرا افتاده بود توسط نادر صدیقی نادر صدیقی هیچگاه در بخش اون که خودشون می گفتن یعنی مجاهدین رو گاه می بخش نفاق گاه می گفتن بخش, بخش, بخش التقاط در اینها هیچ کدوم نبود بلکه اون بیشتر کارشناس بخشهای چپ و مارکسیستی بود و حادثه به سر راه من قرار داده بود و این بود که بازجوهای بخش التقاد احساس میکردند که من از دستشون در رفتم و یک گونهی میخواستند اینو از دست نادر برو باین سوار پروژه نادر بشوند این به طور خلاصه این حدود اواسط 64 هست. در این 60 ببخشید 68 اواسط 68 هست و گرایشی بود می‌خواستن سوار این پروژه بشن دیگه الان هم نیاز به تبلیغات دارند کوشتارهای 67 خبرش به تدریج به بیرون درس کرده و اینا می‌خواستن تا میتونن اساره و شیره جان ما چند نفری رو که اونجا هستیم بکشن و بعدم مثل خیلی های دیگه مثل حسین روحانی مثل قاسم دینی و کسانی که اون زمان گرفتار چنگال دادستانی لاجوردی شدند بعد هم با یک یا بدون معذرت به دیار عدم بفرستند.
0: و آقا شعبانی تو صحبتت میام سر تیم التیقات اون موقع کی بود سر تیم التغ... والا نه ما که
1: زندانی نبودیم که بدونیم من مثلا خب این چیز بود دیگه مسعود صدر اسلام یکی از سر بود میتونم اینو بگم ولی اینکه سر کل بخش ارتقاطی کسی بود رو من نمیدونم نه نم. ادامه بودم بله بفهم به هر حال اینها من این احساس داشتم که میخواند سوار پروژه که نادر و در واقع نادر و سعید هجاریان و این جریانی که بعدها تبدیل به جریانات اصلاح شد اون موقع هنوز چیزی به نام اصلاحات وجود نده سوار این پروژه بشن در این ایام بود که من متوجه شدم از عواست 68 چند ماهی نادر دیگه نمیمد اونجا. نادر بعضی اوقات در اون مدت هفته دو سه بار سر میزد ولی یه دفعه غیبش زد البته امکانات سنفی بهتر شده بود من میتونستم لیست،, لیست کتاب بدم بچه های هم هم همینطور به طور که حتی یکی از بچه ها علاقه به ریاضیات داشت کتاب کلکولیس رو سفارش داد و میخوند البته حالا بخوام وارد جوزیات بشم خیلی مفصله مثلا من علاقه به فرانسه داشتم کتاب داریوش شایگان رو هم تونستم از طریق خانوادم بگم تیگه کنند از فرانسه لغو که برای من یه انگیزه بود که بشینم این کتاب رو ترجمه کنم نگاه شکسته که من اسمشو یه تیتر دیگه هم برایش بوداشته بودم روان پریشی فرهنگی و مقدار زیادیش رو در تنهایی که خودم تو سلول داشتم با در میان همون بچه که بودم ترجمه میکردم به هر حال این مدت که نادر رو ممنوع کردن امکانات سنفی و غذا یعنی مثلا یه بخاری یه کوچه که علایدین به ما دادن چون سلول خیلی سر بود سلول توی بند نبود سر بند بود تو دایره بود و سرمایه شدید و در واقع مجبور شدند بدند این رو و هر حال من یکی دو مدتی هم یک دو, دو نفر باز روی دیگه داشتم به نام حسین و محمد که من اونها رو هیچ وقت ندیدم برای اینکه این دو نفر بازجویی با چشم بسته می کردند. در حالی که دیگه ما از با نادر که چشم باز بودیم سی و4 اینقدر زده بود و اولش که اینا فکر نمیکردن ما زنده بمانیم عبایی نداشت از اینکه ما چشم باز باشیم چشم باز بودن در اون دورانی که سی و4 شکننج می کرد معناش این بود که تکلیف ما روشنه دیگه مهم نیست از هم اینجا میرییم به گورستان. و هر حال من در این دوران، شروع به بازجوی های بدون ضرب و شتم شروع شد همراه با تهدید تهدیدهایی که معلوم بود بوی خشونت داره ولی عملا نمیتونستند بزنن. قطع ملاقات نادر بود و بازجویی رو مدتی چند جلسه بازجویی کردند از من درباره تأثیر شما روی نادر و اصلا سریحا آخرش پرسیدند که، شما و نادر خیلی نکات مشترک و مشابه به کار می‌برد. نادر اسم دیگری داشت. اسم اصلی نادر صدیقی همینه که من میگم نادر صدیقی ولی در زندان به اسم برادر محمد شناخته ولی من دیگه تکرار بین این دوتا اشتباه نمی‌کنم. همون نادر می‌مانم. از من می‌پرسیدن شما خیلی شبیه حرفاتون شبیه برادر محمد همون نادر هست و این چه ایشون رو شما تأثیر داره یا شما رو ایشون تأثیر داره؟ چی هست و اینا نگرانی بزرگ اینها این بود که نادر جزء نویسندگان بولتن سران بود و اینها معتقد بودند که از این طریق نفاق پیچیده من روی اون تأثیر میذاره و میتونه ذهنیت سازی برای رحبرام کنه که این هم به هر حال به خیر گذشت و چند ماهی چهار پنج ماهی نادر نیامد اشاره کردی به مصاحبه های تلویزیونی من ولی بله، مصاحبه های من که از بهمن ماه پخ شده بود همون اواخر دیما هم ضبط شده بود در همون اتاق سلول کمیته. یعنی اونجا منو از سلول موقع می بردن. توی یه اتاقی تو خود دایره یه تشکیلاتی همونجا گذاشته بود اینطور نبود که کاملا هم هرفیه باشه فیلم برداری ها فیلمبردار خودش بازجوی تلاعات بود اسمش حالا یادم نیست دقیقا محمد یک فرد توپوله سرخ و سفیدی بود ولی همونجا سی و چار توی با پشت دوربین حضور داشت کلکی که زده ناصر حضور داشت هم سی و چار حضور داشت هم ناصر این هر دو در تمام مساحبه پشت دوربین بودن و حتی کلکی که زدن این بود که حسن یکی از زندانیانی که با خود ما بود این رو جودارگونه برده بودند باهش صحبت کرده بودند و اون بنده خدا هم دانشجوی خارجی کشوری بود که به علاقه آمده بود و دستگیر شده بود یک برادرم داشت که کشته شده بود و هرها فرد سابقه داری نبود به او گفته بودند یک سری سوالات و اون نوشته بود و اون رو می دست من اگر فیلم ها را ببينيد خواهيد ديد اون که بغل دست منه اون حسنه و حسن به عنوان یک هوادار سازمان باید سوالات وزارت اطلاعات از من میپرسید و یک سری سوالات هم به او گفته بودند که دفعتن بپرسه تا من رو قافلگیر بکنه با همه اینها در مورد مصاحبه هایی که من انجام دادم من چند تا رو میگم که اون مصاحبه ها به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه با میل و اختیار نبوده منتهای مراتب در یک محاسبه و در یک شرایطی که دیگر من باوری ندارم به این سازمان اون هم این سازمانی که به من این فوشکار رو روا می داره و بسیاری انتقادات قبل از این عملیات داشتم من سعی کردم حرفهای خودم رو به صورت مصاحبه بزنم به همین دلیل امروزه از بیش از 90 درصد اون گفته ها دفاع میکنم دقت بفرمایید که من با به نظر خودم با هوشاری کامل تونسته بودم انتقادات، ایرادات و مشکلات رو بگم. من نگفته بودم بینا تو خانه‌های سازمانی قرص های ضد بارداری هست یا روابط جنسی فلان هست یا چیزایی که اینها می‌خواستند یا مشابهات اون که اول انقلاب و بعدتر و هنوز هم تا سالها بعضی از عقب مونده ترین جناهای حاکمیت دنبال این مسائل هستم من تحلیل های خودم رو گفتم و خوب می دانم که یک جلسه من رو هم حذف کردن خوب می دانم و حذف شد ای بود که من در مصاحبه اول یکی از این مصاحبا گفتم علی زرکش رو به عملیات کشاندند و او کشته شد من زیر بار این که بگم علی زرکش رو سازمان از پشت تیر زد نرفتم حال آنکه همون پیشتر فرهاد یکی از زندانیان زخمی شده رو زیر فشار شدید گذاشته بودن و او در مصاحبه‌ای گفته بود من به دستور سازمان به علی زرکش از پشت تیر زدم من نه تنها این رو نگفتم بلکه ضد این رو گفتم و بعدها سازمان اطلاعیه داد که شاگرد جلاد کودن فلان فلان شده که من باشم فراموش کرد اون حرفا رو یعنی به جای اینکه تعریف کنه بگه این یا اینون مثبت ببینی که من این رو نگفتم و این یک علامتی باشه او با اتهام کودنی سعی کرد این مسئله رو رف و رجو کنه خب این مصاحبا هم عرض کردم خدمتتون یکی از این مصاحبا هم حذف شد به روشنی حذف شد چون در مورد علی زرکش من یک مصاحبه جداگونه داشتم و در ای با علی زرکش چون جانشین و قائم مقام آقای مسعود رجعوی بود علی زرکش که به اعدام محکوم شده بود و من هم در نامه قبل از عملیات فروخ هم بعد از عملیات فروخ به او یعنی به رجعوی نوشته بودم که علی زرکش رو تو بالا کشیدی اگر تو انتخاب کردی خطا کردی از تو اگر راست میگویی تو مقصری اگر دروغ میگویی هم تو مقصری من برای کوتاه کردن کلام اینو زیاد تفصیل و وگرنه توضیح مفصل داره و نتیجه گرفته بودم در هر حال این علی نیست که مقصره که رجویست و این درست در شرایطی بود که بعدها من فهمیدم چرا اینا حصلش کردن جمهوری اسلامی در حال حصل آیت الله منتظری بود و این استدلال و این نحوه استدلال بدون تردید بر زن بسیاری مینش از شما تا دیروز فقیه عالی قض می میگیر و امروز اصطلاحات بسیار زشت ناشایست فلان و این نمیشه و اگر این انتخاب این به همین دلیل اون مصاحبه رو متکمپلت کاملا حذف کرده. خب این بخش قسمتی است که من یه جمله کوتاه بگم و برم به شماره بعدی و سعی کردم فررسوار بگم که، سریع بگم واقعیت اینه این بخش ناقص هست و ناگفته است اگر نگویم که مثل هر زندانی دیگری ببینید هر زندانی در هر گوشه دنیا از لحظه ای که دستگیر میشه فکر فرار هست یعنی فکر فرار یکی از رؤیاهای هر زندانی هست و برای منم هم همینطور بود و به او فکر میکردم اما عوامل بسیار مهمی خیلی مهم وجود داشت که مهمترینش حفظ جان اون بچه همسلول بود که از تفصیلش میگذرم و امیدوارم در یک موقعیتی مناسبتر بشه از جزئیات بیشترش صحبت کرد از این کار من خودداری کردم با وجود اینکه همزمان و به صورت پارالل یعنی موازی را حل در واقع آزاد شدن یا اعدام نشدن و زندانی کشیدن رو در شرایط متعادلتر مد نظر داشتم مهمترین عامل من حفظ جان این بچه ها بود چون میدانستم در هر صورت این اتفاق بیفته بی بی‌تردید این بچهها نجات میشن و اونها هم خوشبختانه هستند و میتونن گواهی بدن بر این مطلب نکته در این ایام در واقع ما سال 68 تمام میشه و وارد سال 69 شدیم از نظر حوادث در حوادث سال 69 رو که میخوام بگم اه، اه، ری شهری از وزارت رفته بود و جای او رو فلاحیان گرفته بود به طور آشکار و محسوس بسیاری پروژه ها معلق بود یعنی معلوم بودا یعنی در حالت خالت کار، سیستم کار می کرد، ولی معلوم بود که قاطعیت و قطعیتی برای انجام مسائل مختلف وجود نداره اینو من هم در مورد جمع هفت نفری خودمون حتی کریم که محکوم به ادام نبود ولی میتونست آزاد بشه و بسیاری دوروبر خودمون و تو محیط بازجویی که هر از گاهی ما میرفتیم این رو میدیدیم بازجویی هم خلبت شده یک نوع بلا تکلیفی هم در مورد من و همینطور بچه هایی که سلول بودیم با هم بودیم به وجود اومد در واقع این ایام هست که از میتونم بگم اوایل اردیبهشت، فروردین، خرداد، علو خورداد خرداد حدوداً دوباره سر و ناصر، سرکلی نادر پیدا شد. اما نادر هم میآمه، ناصر هم میآمد. اگر اشتباه نکنم، سعید امامی هم آمد و فرد دیگری به نام که میشناسینش به نام حسین شریعتمداری هم اون اونم اومد یعنی ما وضعیتی پیدا کرده بودیم یک نوع آزمایشگاه بودیم برای کنجکاوی بسیاری خیلی ها دوست داشتند که به یه شکلی این موجودات عجیب الفلغه و, و در اینجا خود من رو ببینن و یا کنجکاویشون رو برطرف کنن یا سوالاتشون رو بگن نادر هم دوباره بعد از پنج شش ما ماه احوالات من رو پرسید به او و گفت چه طوری گفتم خیلی خوب هستم صبحها با سعدی و حافظ میرم کوچه پسکوچه های شیراز و بعد از ظهر از با چیزای عرفانی و بعد به من دادم و تا آخرین روزی که بودم خیام رو ندادم به شوخی میگفتیم شاید این به خاطر اکس های سکسی و یا اینکه خیام شراب خاره بوده در حالی که خیام رو خیلی چند بار تقاضا کرده بودم ولی قبول نکردم سعدی رو داشتم حافظ رو داشتیم ولی این مال من نبود همه بچه ها استفاده میکردن تو سیلو. ولی بخشیش رو من بودم بخشیش هم بچه های دیگه به خانواده ها گفته بودم 20 جلدی کتاب بود. اما ناصر اینجا می آمد. در این ایام ناصر میآمد برای بازجویی از محمد فرید و همینطور از مسعود دالوند سر میزد. معلوم بود که تیغش دیگه روی من و اون بچه ها نمی آشکار بود رفتاری برخورداش معلوم بود اون تیزی سابق رو نداره یک بارم لاشوردی آمد که اون موقع دیگه نبود در رو باز کرد و من بلند نشدم پایی دراز کرده یک فشتی داد و بعد رو کرد به بقیه بچه ها مخواست اونها رو به جون من بندازه گفت مواظب باشید این کلا سرتون نذاره این زمان شاه با سوا کم همکاری میکرد در اون بس رفت خب البته بچه ها بریشش خندیدن دیگه حوالی بود خورداد بود که ما شنیده بودیم که گوشه و کنار که دکتر کازم رجوید ترور شده یک روز در سلول باز شد و یک کسی به سلول آمد آدمی بود چاق یه اینک تاستکانی تا داشت ریشش انبوه بود یعنی پر پشت بود روی صورت کمی تو پلش. و پر حیوت هم بود یعنی در این حال که چاق بود برخورد نگهبان و یه نفری که همراه با او بود بسیار احترام‌آمیز بود یعنی اینطوری ما از اینجا میتونستیم بفهمیم که یه آدم مهمی هست البته اونا همه حاجاغا بودن هیچ کس اسم نداشت فقط بازجوها عدد بودن سی و دو سی و چار هفتاد و هفت و یا شماره های دیگه هم که خاطرم نیست اما اینو رو صدا میزدن که بعدها با عکس هایی که بعدها من دیدم و به دوستانی هم که از زندان آزاد شدن اون موقع بودن نشون دادم و فرستادم، همه همه تأکید،, تأکید کردن که سعید امامی هستید و هم روی کنجکاوی آمده بود هم, هم شهری خود من میدونست دونست خودشو اونجا ای هم کرد حالا نه به عنوان دوستی و اینا به اصطلاح این سوژه های شروع صحبت برخورد نگهبان ها و نفر همراه رو گفتم و این از موزه بالا موزه برخورد میکرد یعنی نگهبان حتی مثلا میخواست در رو ببنده این راحت با یه دست اشاره میکرد یعنی اینکه نمیخواد ببندی من این فرد رو در جلسه ای که باره شهری برگزار شد ندیده بودم این رو هم یادم آمد اونجا وقتی که من دیدمش یادم آمد که اونو ندیدم نشست ما چون همون بخاری علایدین داشتیم چایی داشتیم و چایی ما تارفش کردیم توی یک ظرفای پلاستیکی سبز و قرمز و زردرنگی بود لیوانک پلاستیکی چایی تعارفش کردیم و قندم داشتیم آوردیم و چایی گذاشتیم جلوش و از مسائل سیاسی روز و خب طبعا مجاهدین از ما میپرسید و اینجا خب طبعا من هم تو بقیه بیشترین صحبت رو میکردم مخاط و بی مقدمه گفت که مجاهدین خودشون کازم رجوی رو تصویه کردن من اینو که شنیدم چندین مسئله به سرعت به ذهنم خطور کرد اول این مخواد اکسالعمل عمل منو ببینه دوم اینکه دوباره شروع شد اینا میخوان حتما یه ای را بندازم و منم ببرن عنوان خیم شبازی در اون ماجرا و من با فشار و بی فشار که بی شار که امکان پذیر نبود با فشار و تهدید و فلان بیام و ت... ت... چیز کنم تعیید کنم که بله من هم سابقه رو می دانم و این اختلافاتی بود است و فلان و فلان و کارشون رو به این ترتیب سوژه تبلیغاتی بشه من در یک واقعا صدوم همه اینا از ذهنم گذشت و بلافاصله با احترام آمیز اما تا اندازه زیادی قاطع به بعض سوالی سوال میکردم ازش یعنی حالت هم حالت سوالی بود گفتم شما هواداران سازمان رو احمق و خر می میکنید این جمله که من گفتم به یه حالتی بود که بچه های سلول همه ترسیدن یعنی از اون نعره بود که بعضی خود آدم خودش میزنه خودش هم میترسه ولی رو راست بهتون بگم باشه به شرافت گفتم البته نغره نبود همین سوال محکمی بود من کردم خودم نترسیدم یعنی یه حالتی بود مثل رها بودم اصلا مهم نبود برم که حالا چی میشه سازمان که اصلا مطرح نبود برای من ولی این حد از حماقت رو دیگه خودم حاضر نبودم بپذیرم و اینو در قالب اون سوال مطرح کردم شدیداً جا خورد گفت نه چطور و من اینه که گفت سر صحبت رو باز کردم گفتم ببینید سازمان محسود رجوی سازمان مجاهدین محسود رجوی زیر تیغ زیر فشار از توسط خونواده های بسیاری که فرزندانشون کشته شدند و این فرار کرده رفته اونجا یکی دو هی پشت سرهم مراسم عروسی راه انداخته و شما با این کارتون برای اویه شهید ساختید و دستشو پر کردی بعد ادامه دادم کاظم رجبی اصلا هیچ کاره بود تو سازمان و واقعا هم همینطور بود میشناختمش از نزدیم کازم رجبی یک تابلو بود یک پوستر بود یک قاب عکس بود که بچه های بخش روابط خیلی اوقات از دستش ناراحت بودن کارش نمی‌کرد یعنی اصلا حرف شنوی تشکیلاتی و کارایی تشکیلاتی نداشت یک کارت ویزیت بهتره بگم بود که به اعتبار او می‌رفتن توی جاهای مختلف و این کنارش این رو هم گفتم گفتم این اصلا هیچ کارایی نداشت یعنی شما فکر نکنید کسی رو زدید که ضربه بزرگ به تشکیلات زدید یعنی این واقعیت و بعدم بود این کار شما اشتباه بوده اینو که گفتم این ساکت شد و یه سکوتی واقعا حاکم شد که منم خیلی خوشحال شدم یعنی احساس کردم راه هرگونه مصاحبه رو بستم و زمین یه جوری هم خودم و احمق نشون ندادم سکوتی حاکم شد و ایشون چایی رو خورد و بعد از مدتی هم رفت این گزارش کوتاه من سعی می بدم از ملاقاتی که با این آقای سعید امامی من داشتم ملاقات دیگه ای که من داشتم حوالی مهر 69 بود یه لحظه برای شده درنم شده حوالی مهما هشت بود که نادر خیلی فعال بود و دوباره گفتم پیدا شده بود یکی دو ماه پیشش مرداد ما اراق به کویت حمله کرده بود فضای زندان عوض شده بود به طوری که نگهبان ها شروع کرده بودند به تعریف و ستایش از صدام حسین و من اینو آشکارا میشنیدم میدیدیم رفتار نگهبانه و من اگه ریا نشود به قول امروزی ها بس میانداختیم چون نگهبان ها انها در واز میکردن حسلشون سر میرفت بعضی اوقات بعضی بازوها یه رد پایین میامدن ما رو ببینن ما از اونها کلی اطلاعات میگرفتیم ببخشید این کلمه رو میگم بچه ها تو زندان الان هستند همه شکر خدا زندن اینها میامدن که از ما یه سری اطلاعات بگیرن میخواستن گزارشی بینویسن کاری بکنن یکیشون حتی اومده بود در مورد اوپک شنیده بود که یه خورده علمی من دارم در مورد اوپک پرسید خب اوپک رو هرچی مخواست میتونسیم بهش بگیم اون مسئله نبود بعد بچه ها همین رو برادرانی که تو زندان بودن به این کار من یک اصطلاحی وعز کرده بودن این رو البته امرو 34 که مادون این حرفاست ناصر بشنوه کیف میکنه و اون این بود که بچه ها بیگفتن کلپازی سعید یعنی کسانی بازجوی هایی بودن میومدن که از ما اطلاعات بگیرن حالا چه اطلاعات عمومی بیشتر کی کجاست است کی چیکار میکنه یا اون چیزایی که خودشون مخصوص مقالاتی بنویسند مد شده بود دوره ای بود که یواش یواش درجه در تشکیلات را افتاده بود و اینا باید یک سری مقاله و گزارشات علمی مینوشتن تا ترفیعاتشون بر مبنای اون باشه جالب این بود که بعضی سریشون کتاب های درسیشون رو می آوردن. مثلا همین مسعود صدر الاسلام که ما بعدا فهمیریم سنتی بوده کتاب و سوال رو می آورد به حسن حسن چون تحصیل کرده آمریکا و انگلستان بود انگلیسیش کامل بود و اصلا اونجا درس خونده بود و لیسانس گرفته بوده اینها کتاب هاش رو می به اون و این باید ترجمه می کرد مسائل رو حل می کرد و این دروسه رو بعد می آمد می برد. برابری این یک همچین هایی بود از این ها ما استفاده استفادهای خودمون رو بچه ها بچه‌ها می‌گفتن کله‌پزی سعید را افتاده کله‌پزی سعید به این معنا بود که اینها می‌آمدند اطلاعات بگیرند ولی به جای اطلاعات ما کلی اطلاعات نه به مفهوم کی کجا چی کار میکنه. اینها که اطلاعاتی به درد بخور ما فضاهای موجود تحلیل‌های موجود خط و خطوطای موجود رو ما از طریق اینا می‌گرفتیم و بعدا وقتی اینا می بیش از اون که با خودشون برده باشند به ما داده بودن و این کلپذی من کار می کرد. و همین کلپذی بود که من در این حالی که در زندان بودم اه، اه، واقعا فضای تحلیلی خودم رو از دست نداده بودم و این وضعیت بود نگهبان ها بودن من بخوام بگم خیلی مفصل میشه و متنول و بعضی ها ممکنه گله کنند یه نگهبانی بود به نام حاجی معمار و این حاجی معمار تو محله خودشون چیز داشت تو محله خودشون یک هیئت مذهبی داشت و این هیئت مذهبی سوالاتی می و به او می دادن. این سوالات رو می نوشت می تو سلول ما می برای اینها مسائل راهنمای خانوادگی و اینجور چیزا به ما میگفت که بنویسید خب ما به این ما به چیزی بود ما کلی از او فضای بیرون رو میگرفتیم مجله هایی که می آورد سروند رو امانت میداد به ما و خیلی مسائل دیگه و روزنامه های سروند که برای خودشون بود
0: آقا با اعظم تو فراموش نکردین اگر سلاح اسید خاطره منشیمو شیمو بود اگه اشتباه نکنم اونو بگید با
1: اجازه شما نمیگم برای اینکه واقعا الان نگاه ساعت میکنم و وقت شدید و اینکه من هنوز از فصل اولی که گذاشتم که صحبت کنم هنوز یه دو تا نکات رو گفتم و من میترسم که باز این مشکل زمان و طولانی شدن چون من به جد مایل هستم که امشب این بحث تموم بشه اجازه بدید من شیمون رو یا یک صحبت های دیگه جای دیگه و من درماردشم دو تا مقاله نوشتم هستش اون مقاله رو میتونم بذارم توی سایت خودم که راه افتاده تازگی ها دوباره اونا رو میذارم و یا تو فیسبوک هم میذارم و هر حال نادر جنگ ایران اراق که شده بود جنگ کویت که شده بود نادر آمد پلوی ما و خبق معمول تحلیل ها و سر صحبت من خوب یادم هستش که اخبار رو گرفته بودم فهمیده بودم که فضا فضای طرفداری از صدام هست تو روزنامه‌هایی که مال سربند بود و ما کشمی رفتیم بعضی وقت بعضی وقت به اومی دادن نگهبان ها ببینید یه کلکی ما زده بودیم تا این حدش کوتاه میگرم این نگهبان ها قضا تو برن پخش میکردن و ما برای که بدونیم ما چون گروهی بودیم که به اصلاح یه خود امین بودیم دیگهای های بزرگ بود ما از طبقه یک بار دیگار رو میو طبقه دو و سه و سر هر بند بذاریم تا نگهبان رو چرخ بذاره ببره. ما یه روز به کلم خطور کرد به این نگوانا گفتیم آقا شما هر روز اینا آمار بند رو میخواستن بدونن که بر اساس اون غذا رو تقسیم کنن آمار مهم بود بر اساس میزان. ما یه کلک زدیم خیلی ساده. ما گفتیم آقا از این تقبییمهایی هست که دو تا عدد بالا و پایین میره، شما درست کنید گفتم خودتون درست کنید گفتم شما ما درست می‌کنیم براتون با مقابای تو سلول با عدد نوشتیم و شما این دو رو چهار رو شیش رو 8 رو اینا رو بچرخونید و اینو سر بند بزنید هر کی نگهبان میتونه بفهمه چند تا تو بنده و ما به این ترتیب بدون اینکه اونا بدونن مستمرن از طریق فقشه غذا میدونستیم که تعداد آمار های هر بند چقدر هستش و یه نمونه خیلی سادهشو گفتم خدمتتون به هر حال نادر وقتی صحبت هاش رو کرد داستان ها رو گفت و این هم من فضایی رو که گرفته بودم دیدم فضای طرفداری از صدام حسینه از صدام تعریف میکنن تیر خورده تو پاشت جنگنده بوده چریک بوده فلان بوده یک داستانی که صدام یزید کافر دیگه نبود صدام یزید کافر تو هر نماز جمعه میگفتن اصلا عوض شده بود شده بود نبر قهرمان مبارزه علیه استکبار جهانی این بلافاصله نکته ای رو به زهر من زد به نادر گفتم که الان صدام نماینده میفرسه پردو شما و میگه که هرچه چه میخواهید به شما میدم حتی مسعود رجوی رو دست بسته حاضر تحویل بده نادر سرخ شد آدم جوان خوش تور طرازری سفید پوستی هم بود و هست انشاءالله که سالم باشه و خون اومد تو صورتش و من حس کردم این رو این فکر که من یک خبری درز خبری گو از کجا شنیدی فلا. گفتم هیچ چی من از هیچ جنهش نیدم این تحلیل سیاسی منه حالا که بعدها فهمیدم همون موقع نماینده صداموسین ایران بوده بعد گفتم یعنی چی خب مقصود چیه گفتم ببینید صدام حاضر همه چیز به شما بده حتی حاضر رجوی رو دست بسته به شما تحویل بده و بسیاری سران سازمان ده. در ازایش خواهد گفت شما ضد استکبار هستید منم ضد امپریالیست و ما علیه آمریکا متحد بشیم با هم دیگه در جنگ و این واقعا مکسی کرد نادر بعد من ادامه دادم گفت همون که پرسید گفتم تح... گفتم مبادا این کارو بکنید. یعنی چی؟ گفتم این آمریکا اون آمریکا نیست که شما 444 روز گروگان گرفتید هیچ کاریتون نکرد. شما هم اون حکومت نیستید. و اما پرسید چرا اینو میگی؟ من دلیلمو بهش گفتم. گفتم که این حرف رو بعدا من در حضور فلاحیان هم زدم. گفتم برای اینکه من می ایران بمونه. برای من 100 سال دیگه نه شما هستید نه من هستم، نه رجوی هست، نه آیت الله خمینی، البته خب اونجا میگفتیم امام دیگه، آیت الله خامنه فلان فلان، هر کی که بود. ولی من می ایران این سرزمین بماند و پایدار باشد و اگر شما این کارو بکنید من خطر تکه پاره شدن و تجزیه ایران رو میبینم خطر بمباران ایران رو میبینم و جوانمردی نادر این بود که این حرف من رو عیناً منتقل کرد نه به عنوان نظر خودش بلکه به عنوان نظر سعید شاه‌سوندی منافق زندانی در کنیفه مشترک بعد از این بود که یه ترتیب ملاقاتی داده شد در واقع اونا خاصا منو ببینن که باز دوباره با چشم بسته من رو بردم باز دوباره همون اطلاعات و برای دیدار با فلاحیان همون اتاق بود ترکیب همون بود وارد شدم اه، اه، فرقش این بود که چیزی که میشد با نظر اول بلا فاصله میشد فهمید این بود که رفتار فلاحیان اون سنجیدگی و اقتدار و خلاصه یک چی میگن آخونده؟ ت... ت... تبختر نه یه لغت دیگه سالا حضور ندارم یعنی اون تو معنینه و اون سنگینی شهری رو نداشت سنش هم جوانتر بود بذارید برای بیان خودم بگم مثل یه معلم کلاسی بود که در قیبت مدیر مدرسه رفته بود نشسته بود حالا مدرسه رو اداره میکرد حالتش این بود من کاملا این احساس و این احساس رو و این چیز رو به من داد یه معلم جانشین رئیس مدیر مدرسه بود رفتار و گفتارش هم کاملا میشد فهمید ببینید وقتی که شلاغ نیست و شکنجه نیست اون فردیت ها و توانایی ها و اینها بروز میکنه بخصوص خصوص وقتی که شما زیر فشار هستید و نیازهای حالا روانشناسیتونم عمل میکنه مثل یک موجوداتی که در شرایط خطر باهوش میشن تیزهوش میشن یا مثل یک آدم نابینایی که گوشش فعال میشه من هم اینجا ذهنم فعال شده بود به هر حال اون پشت میزش نشسته بود و برعکس دفعه پیش که بلند شد و من رفتم شهری بلند شد و اون پشت میز کوچک نشستم و تعدادی آمدن یک صندلی رو اشاره کرد گفت بیارید بذارید جلوب خودش تنها بود و من و یک صندلی راحتی بود که من توش احساس راحتی خوب میکردم معذب نبودم مثل حالت بازجویی و نشستم این بر میز و اون خودش اون بر میز نشست من واقعا بهتون میگم احساس تسلط بیشتری داشتم به نسبت قبل و این احساس من ناشی از این بود که خب هم زمان گذشته بود هم شناخت من و برخ اون هم به نظر من اون اقتدار ری رو نداشت بعدا من اون از من همین داستان رو پرسید همین پشت میزی که نشسته بود داستانی رو یک بار برای نادر گفته بودم برای او گفتم همون سوالات رو کرد و من با همون احساس خاص خودم که واقعا بهتون بگم تمامی احساسم بود بدون ای تظاهر هنوز هم من همون احساس رو دارم و هنوز هم اگر قرار بشود با صدای بلند خدمت شما هر کسی میخواد خوشش بیاد خوشش نیاد به من هزار برچسب دیگر غیر از برچسب های سازمان رجوی بزنی اگر قرار باشد این کشور این سرزمین پاره بشود اگر قرار بشود این سرزمین از این ترکیب کنونی خودش از این همپیوستگی جغرافیایی و تاریخی خودش دور بشه و تکه پاره بشه من ترجیح میدم زیر دیکتاتورترین دیکتاتوری ها بماند و این کشور نابود نشود تا روزگاری که مردم با دستهای پرتوان خودشون زحمتکشان کارگران زنان مردان جوانان آزادی و ادالت رو به این سرزمین بیارن باید سرزمینی باشه تا توش آزادی و ادالتی برقرار بشه در شرایط تکپاره ما خوبیت کلیم و تمامی خوبیت تاریخمونو از دست میدیم این میتونه صحبتی باشه اگه دوستانی که باش مخالفن در جلسات دو سه در مونهی صحبت کنیم من اونجا همین رو به فلاحیان گفتم و این رو هم بهتون بگم این جلسه دوم جلسه زنده ماندن یا زنده ماندن نماندن من نبود جلسه با ریش تحرید تکلیف برای زنده بودن یا نبودن من بود آیا گفته خامنه ای ببخشید نوشته خامنه ای به بایگانی سپرده بشه یا اینکه عملیاتی بشه که عملیاتی شد این دومی دو برای این بود که تکلیف ما رو روشن بکنن چون ما یه جوری هم گیر کرده بودیم تو جلوی اینها از یه حدی به بعد هم گیر کرده بودیم من به خاطر دارم و آقای نادر صدیقی هم بدهند. من یک روز به آقای ناصرالدینی گفتم که من زیاد زندان نخواهم کشید در زندان شما همین عین همین جمله رو گفتم و او با تعجب پرسید چرا گفتم من سفر و صدی هستم در زندان شما یا من رو اعدام میکنید یا من رو آزاد میکنید من زیاد زندان نخواهم کشید و او برگشت تایید کرد خوشبختی یعنی واقعیت اینه جوانمردی او در حد همون علاقمندیش که به نظام بود به جای خود ولی یک صداقتی در کارهاش بود وقتی انصاری رو میدید تایید میکرد گفت راست میگید این در مورد تو همین موضوع مطرح هست و به هر حال صحبت با فلاحیان به سازمان و رجبی و تحویل دادن او کشید و اینکه من گفتم من دلم میخواد ست سال دیگر که نه شما هستید و نه من و هیچ کدام از این افراد نیستیم این آب و خاک و این سرزمین و این وحدت سرزمینی ایران برقرار باشه و به این ترتیب ملاقات من اونم گفتم که این آمریکا دیگه اون آمریکا نیست و اینم بگم که این ملاقات دیگه ملاقات جمعی نبود مثل دفعه پیش دو تعدادی باشن من بودم و آقای فلاحیان و تمام شد دوباره چشم آوردند و روزی یا دو روزی بعد نادر به سلول آمد بند پنج سر بند پنج باز تعریف کرد از ملاقات و من در تکمیل اون حرفم یک نکته جدیدی رو به نادر گفتم و گفتم که مطرح کنید شما که به جای حمایت تسلیحاتی و نظامی از دولت صدام صد حسین، چون اون موقع دیگه تحریم ها هم شروع شده بود، سختیره هم بود و و این گرایش هم وجود داشت، برادران مسلمان زیر سوم امپریالیس ها و فلان فلان همه داشتن تمام جنگ هشت ساله رو یه جوری فراموش میکردن، حالا با کم و زیادش. من گفتم به جای حمایت تسلیحاتی و نظامی از دولت صدام صد حسین در عراق شما به حمایت انسانی از مردم اراق بپردازید. گفت چطور؟ گفتم خیلی ساده است. اعلام کنید که صدها تون هر چقدر هست، ده ها کامیون صدها کامیون مواد غذایی و بخصوص شیر خشک برای کودکان اراقی اهدا کنید. و این بزرگترین کاری است که شما میتونید بکنید. در ذهنیت مردم عراق تاثیر خوب میذاره و نجات میدید جانهای بسیاری رو کودکانی رو که شیر خشک ندارن و در خطر مرگ هستم نادر صدیقی این حرف من رو در بولتن سران نوشت و بعدن هم به من گفت و بعدن روزی به من گفت که حرف تو توسط رهبر اون موقع فکر می کنم آقای خامنه ای بود دیگه شنیده شد و روز جمعه یک یا دو هفته بعدش این دیگه تردید از من حالا آقای خامنی گفته یا رفسنجانی به احتمال یقین به احتمال بالان بالای 90 درصد آقای خامنی در نماز جمعه یکی دو هفته بعد از اون صحبت در نماز جمعه آقای خامنی پیشنهاد کمک به کودکان آسیب دیده اراقی و اهدای شیر خوش رو داد و بعدا نادر صدیقی در همین رابطه با ذکر نام من سعید شاهسوندی در اگر اشتباه نکنم در روزنامه شرس سالها بعد البته به مناسبتی دیگر این مطلب رو گفت که تأکید کرد که سعید شاهسوندی این مطلب رو گفت و او این رو عملیاتی کرده در بالاترین ستوه مملکتی اونجا میلویسه بالاترین سطوح مملکتی که خب معلوم است که آقای خامنی هست فصل آخر این یعنی قسمت آخر این فصل اول صحبتی رو که میخواستم می براتون تنظیم کرده بودم که تا به آزادین برسه رو الان براتون میگم این همه یعنی بعد از ملاقات با فلاحیان باز امکانات بهتر شد شرایط بهتر شد ملاقات ماهی یک بار برای سایر بچه ها و همسلولیها هم بود حتی برای مسعود دالوند و محمد فرید که اینها محمد فرید و به خصوص من زیاد نزدیک نشده بودم اون هم تمایلی نداشت از نفوزی های سازمان بود در سپاه پاسداران که خام خیالانه مانده بود و روزی در، به تصادف در خیابان دیده بودند و گرفته بودنش مسعود دالوند رو هم گفتم و من باور نمی کردم که اینها سرنوشته دردناکی پیدا کنم. در این فاصله کریم ترکمن هم به جمع ما اضافه شده بود ای که می خوام بگم قبل از ورود به مرحله آزادی خودم مسعود دالوند رو محمد فرید رو به دادگاه بردند و رغم انتظار همه ما و خودشون که به هیچ وجه انتظار نداشتم دلیل حتی من هم باور نکردم که اینها حکم اعدام گرفتن محمد مسعود دالوند رو به دلیلش رو گفتم اون مصاحبه ای که کرد محمد فرید رو البته به حساب نفوذی بودن اینها یک استدلالاتی داشتن میگفتن نفوذی در درون ما بوده و جاسوس هست چون ما رو دیده میشناسه و استدلالات سخیفی که داشتن و نفوذی و جاسوس حکمش از محارب بدتره ما در واقع محارب بودیم به جنگشون رفته بودیم ولی اونها جاسوس بودند استقلال این بود و با همه اینها مسعود دالوند هم به ملاقات میرفت دادگاه اول که رفت خود مسعود دالوند آمد برای من تعریف کرد که در دادگاهی که مبشری رئیسش بوده برای اینکه نشون بده که مثلا کاری نیست و فلان و غیر زالگ، گفته بوده که خود محمود دالبن برای من تعریف کرد گفته که ما و من با سعید هم همسلول هستم یعنی به عنوان یه عامل که تو ذهن رئیس دادگاه تاثیر مثبت بگذاره رئیس دادگاه هم با یک صفتی که به ما داده بوده گفته بود اون سگ منافق رو اگه بیارن اینجا اون کارایی کرده تو اطلاعات و فلان و اطلاعات و فریب فرید و غیر زاله و اگر این سگ منافق رو بیارن در اینجا من خودم خود می مینویسم که اجرا کنم این وضعیت سر بند بود زمستان 69 بود به نظرم اواخر بهمن تو اسفند ماه بود که با وجود که امکانات سلولیمون روز به روز بهتر میشد و و به هر حال زندگی ادامه داشت، تهدیدات کمتر شده بود، معلوم بود ملاقات ملاقاتهام صورت گرفته بود، نادر مرتب سر میزد. یادم هست یک مقطعی بود که حتی رمضان بود و شبهای رمضان هم میمد اونجا تا دیر وقت میموند. که بعد بچه ها مثلا روزه بگیرند و سحری بخورن اون تا دیر وقت تو سلول میموند و ما حرف میزدیم نشریه ای تحان فرهنگی برای من می آورد نشریه کیان می آورد. و اینها علاوه بر اون امکاناتی بود که ما از سر بند کش میرفتیم از دست نگهبان ها تا اینکه اون حوالی که گفتمتون اواخر بهمن اسفند بود که من رو از کمیته مشترک واقعیت اینه در میان اندوه و نگرانی هر دو از بچه های لور جدا کردند و به خانه امنی در شمال تهران بردند البته تا رفتیم اونجا بار اول کاملا بسته بود ولی به مرور من فهمیدم کجاست بچه ها بسیار نگران بودن من تمام کتاب ها تمام امکاناتی رو که اونجا توی این مدت به هر حال ایجاد کرده بودیم همه رو برای رفقای زندانی و یاران زندانی بهترین تعبیرشینه یاران زندانی خودم گذاشتم
0: اونا ناراحت
1: بودم چون چتری که بالای سرشون بود این چتر چط، چتری بود توسط من باز شده بود ولی به هر حال از این جهت هم یک عامل مثبت بود نادر به شوخی به اونها گفت سعید رو میبریم حالا بعدم شما رو میاریم یعنی اینکه این مسیر مسیر خوبی هست و فلان و من رو بردن به خانه‌ای که وقتی وارد شدم مثل, خونه های س... مثل خانه های امن سواک بود در شمال تهران جاده قدیم و یکی از فریه دور تا دور ساختمون دیوار حیاتی بود و حوز کوچکی و دیوارها روش نرده بود رو درهای پنجرهها هم مثل پنجرههای زندان نرده کشی شده بود وقتی وارد می شدیم در وارد می شدیم بعد از حیات یک اتاق رو کرده بودن نگهبانی که تعدادی با تلفن و تشکیلات بود نگهبان بودن اونجا بود اصل هم داشتن ولی خب برخورد این نگهبانی با اون نگهبانی زمین تاسمون فرق میکرد طبقه همکف یک اتاق پذیرایی بود که غیر مسکونی بود میز و های توش بود کهنه بود معلوم بود مبل ای بود ولی یک آشپس خونه ای داشت اونجا و طبب بالا یک اتاق بزرگ که همراه با تراس رو و آفتاب بود بعدا معلوم شد آقای کیانوری هستش و همسرشون خانم مرام فیروز یه اتاق بزرگ دیگه بود که آقای علامه احمدی مفتیزاده بود و یه اتاق نسبتاً کوچکی بود برای من از سرم هم زیاد بود که اونجا من بودم و کنار اتاق من یک کتاب بود و به ما سپردم اونجا که هستیم با هم صحبت نکنیم با هم حرف نزنیم ولی خب مگر میشه زندانی با هم دیگه حرف نزنه و بهترین جا هم همون طبقه پایین بود که ما میرفتیم آب جوش بکنیم یا چای درست کنیم و اینها من بیشترین علاقه علاقرم خانم مریم فیروز داشت کنجکابی بسیاری داشت فهمیده بود من مجاهد هستم تو عملیات بودم سابقه دار بودم و با من حرف میزد زد چی کردی چیکار نکردی از مسعود رجبی میپرسید آقای کیانوری خیلی ای نداشت به طوری که حتی من بعضی وقت سکنی کردم نکنه دوچار خستگی که شده و حد سلام علیک بود آقای علامه مفتیزاد صدا مثل که ایکو داد
0: که دوستان بود
1: بله آقای اللامزاده زاده ترین و گرمترین رابطه رو با من او داشت چون که قبلا هم تو سلول های کمیته مشترک دیوار به دیوار هم بودیم اما با آقای کیانوری هم من قبلا دیوار به دیوار بودم ولی اونجا کمتر صحبت می کردیم با آقای کیانوری ولی خانم مریم فیروز مرتبا از سازمان می پرسید از ملاب ایدولوژیک می پرسید این چی بوده مریم رجوی چی هست و یه نوع سنخیتی هم چون ایشون خودشو شاهزاده قاجار میدونست و اونم مریم قذر ازدانلو بود البته مریم ازدانلو رو برادرش محمود ازدانلو به همیشه میگفت شازده گدا یعنی میگفت ما شازاده های قاجار هستیم که گدا هستیم یه پولدار این جوکی بود که تو سازما و میخواست ببینه ریشه اون مثلا چی هست و ریشه های بال ریشه های طبقاتی میگشت و قص علاهازا ولی با علامه مفتیزاده در کردستان خیلی صحبت کردیم و او گفتم که من سالها تو کردستان بودم رادیو مجاهد بودم اون رئیس اگر حافظه من یاری کنه من واقعا الان یه مداری تردید دارم و میخوام صحبتم سود تموم بشه بنابراین به مرجعی حوخت دارم مراجعه کنم در محر رئیس یه هیئتی بود یا جمعیت, جمعیت, جمعیت کردهای مسلمان یک همچین چیزی با کم و زیادش حالا با کمی ممکنه تقریب آقای علامه مفتیزاده رئیس اونها بود ولی کرد بود در مقایسه با قاسم لو که خوب اون خودشو کرد میدونست ولی غیر مذهبی این کردی بود که خواسته هایی داشت ولی مذهبی بود اما مریض دل بود بسیار انسان محترم و شریفی بود و ما توی اون طرقه پایین مدت‌ها بر سر مسائل مختلف کردستان و بعضی مسائل او سنی بود و ما حالا اسم شیعه رومون بود صحبت می‌کردیم و و اینکه این, این وضعیت به هر حال به کجا می‌انجامد این وضعیت ادامه داشت تا یک روز حوالی عید ایام تعطیلات عید بود خوب خاطر دارم نادر که اونجا می اومد سر میز آها تو این فاصله یکی هم بود می آمد با کیانوری یا مریم فیروز نشست‌های می گذاشتن و بحث می‌کردن مثل اینکه تگه خاطره خاطره‌نیسی بود یک همچین حالتی هم بود یعنی یک کسی بود که باز نبود ولی کسی بود زبات حال الان به ذهن اینجوری میاد زبات های کیانوری بود داشت خاطره های کیانوری رو زفت می‌کرد و مریم فیروزم خاطره می‌گفت می اومد می یک کسی و می‌رفت اونجا بعد در ایام عید بود که نادر به من گفت که بریم بیرون و حتی ما رسمنم به خانواده من معمولا ملاقات ها اینطور بود یک هفته قبلش به خانواده می بفتم. مادرم از شیراز می آمد تا تو مستقر بشه در منزل امو و بعد ما می رفتیم ملاقات. با نگهبان و تحت محافظت و سه تا پنج تا نگهبان بودن خیلی اوقات کاملا کنترل می‌کردن که حرفی نزنیم جایی بلند نشیم نشینیم هر کار یعنی بریم یه نقطه بشینیم و بیام اینجوری بود حتی از دستوری و اینا حق نداشتیم این دفعه نادر گفت بریم خونه عموت من فکر کردم حالا می‌خواد همینجوری با یه تعداد نگهبان ما رو ببره ما دو نفری رفت دیدم نه کسی نیست و خب من هستی کاپشنم کاپشنی هم همیشه تنش بود اورکوتی بود میشد حد صد که زیرش اصله هست ولی اصلا برای من مهم نبود چون اصلا آدمی نبود که اهل اصلحه و این تیپی باشه کارکترش به این نبود خلاصه ما رفتیم منزل عمو در زنگ زدیم و تا اینات دیدن ما میام طبقه سوم ریخت به هم زندگیشون و اینا هم بساطی داشتند و اون بساط رو هم به هم زدن و کلی هم اپرو ات که بعدا زنمو گفت که کلی شیشه های عطر ما رو به حروم کردید اینا هرچی بساط داشتن ریختن توی حمام اون خونه و آب باز کرده بودن تلفیقی از بوهای گوناگون رو شما وقتی وارد می شدی میتونستی بفهمی و ما نشستیم اونجا و نادر هم همراه من و غذای آوردند چایی آوردند و فلان و شبی شد و من انتظار داشتم دو ساعتی نشستیم بلندشیم بعدش بریم دیگه البته من که به راستی بگم در ذهنم این بود که این به این سادگی نیست داستان و من فکر می کردم که باز اینم امتحان هست و ممکنه کل ساختمون محاصره باشه و خیلی مسائل دیگه موقع رفتن شد نادر گفت خب تو امشب اینجا بمان عجب خیلی تعجب کردم او تو امشب اینجا بمان و من فردا زنگ میزنم و ولی باش از خونه هم بیرون نرو میپرسم از که هستی و اینا میام میبرمید گفتیم باشه خیلی خوشحال شدیم اولین کاری که کردم من به مادرم تلفن زدم که در شیراز بود و بسیار یه لذت بزرگی بود به برادرم که در همون تهران زندگی میکرد زنگ زدم که اون بیاد چون من نمیتونستم بیرون برم و شبیه عجیب بود دیگه فردا شب نادر زنگ زد دوباره امشبم بمان ولی بیرون نرو و دو بار یا سه بار دیگه زنگ زد و بار سوم یا چهارم گفت فعلا بمان همینجوری بمان اگرم بیرون میخوای بری برو ولی با احتیاط برو خیلی دور نشو و به این ترتیب بدون اینکه نوشته‌ای به من بدن، رسیدی بدن، سندی بدن، همونطوری که بدون سند و نوشته مجروح من رو دستگیر کرده بودند و روی برونکارد آورده بودند، دو سالو ده ماه حدودا 9 ماه ده ماه بعد بدون اینکه یک نوشته ای بر حمزه بر مرخصی یا آزادی یا عاف یا هر چیزی بدن من آزاد شده بودم یعنی اون استمرار داد شبها رو و بعد گفت فعلا باش تا بیاد خبر بدیم یعنی تا اطلاسانوی ما بیرون بودیم و این روزی بود که من خوب به خاطر دارم بیستم فروردین 1370 بود و هنوز فضای بود. و من از اون روز اولین کارهایی که می کردم می بیرون چون خانه عموی من در یکی از انشعابات نزدیک روبروی دانشگاه تهران بود و پاتوق من شده بود تمام این کتافورشه های دوربر دانشگاه که کلی می کلی ورق می زدم و امو هم تو خوشحالی و تو دوستی و توی رودرباسی ترکیب از همه اینها به من پول میداد. چون من پولی نداشتم و در این فاصله نادر هم می آمد و می گفت زنگ میزد منزل عموی من و می گفت اگه حسی بریم قدم بزنیم و می‌خواست صحبت کنه خاطرم هست در همون هم مرکز شهر را می رفتیم و من یه احساسی داشتم هر 40 50 قدم 20 قدم 15 قدمی که می, رفتم می گفتم برگردیم می گفت چرا می گفت من هنوز احساس سلول دارم تو سلول سالها آدم وقتی که قدم می‌زنه من تقریبا خیاد ندارم تو سلول قدم نزده باشم تمام سالهای دستگیریمو و سلول قدم می زدم غیر از مواقعی که خب شکستگی پا یا درد و ناشی بود اینا و این بسیار برای من خوب بود و این من عادت کرده بودم هفتش قدم میرفتم دوباره برمی و این برش اول تعجب بود و این جو کی شد بین او و من و آقابد گفتم این زمان می بره تا من عادت قدم زدن مانند سلول رو ترک کنم و البته خب سر اردیبش ماه 1370 بود یک مهاجرت بسیار گستردی از کردستان عراق شروع شده بود تحت درگیری هایی که حکومت سردام با کردها پیدا کرده بود و قضایی که انگشت اتهام رو متوجه سازمان آقای رجوی هم کرده بودند که بعدها به ماجره کردکشی هم معروف شد جزیاتش رو میتونید مراجعه کنید در سایت ها و اینها ببینید یک مهاجرت گسترده ای از کردها به راه افتاده بود به طرف ایران از طریق پیران شهر نادر به من پیشنهاد داد که حاضری برویم منطقه تا خودت از نزدیک وضعیت رو ببینی و اینها منم که خیلی قدرت نگفتن نداشتم و ضمنان بسیار استقبال میکردم برای اینکه صبح تا شب که نمیشد تو خونه نشست هم نادر و او و یک نفری که به شکلی راننده ماشین بود و به شکلی هم محافظ بود یعنی او هم مسلح بود هم اختیاراتی داشت از برخوردهاش مشخص بود مون مراتب شکل, شکل راننده بود در هیئت راننده بود ما سه نفری و کمک اون نادر اون و من رفتیم پیران شهر و دو سه شبی، سه شب، حداقل سه شب هم در پیران شهر ماندی و من روزها میرفتم توی مردمی که میآمدن با مردم صحبت میکردم توی این فاصله برادر من یک دوربین خوبی داشت منصور من دوربینش رو از او امانت گرفتم که عکس بگیره و برای من جالب بود و صدها عکس من گرفتم از اون ماجرا از ماجرای اون مهاجرت زنان و کودکانی بودند که بارش رو کول کرده بودند. بچه های خردسالی که تو این فاصله مرده بودند قبلهایی که عمیق ام نبود کنده بودند و این جنازه ها رو دف کرده بودند و روش خاک ریخته بودندن، کوچک قبل بزرگ بعضی هاشون مستقر شده بودند و نو میپختند توی چادرهای های موقت زده بودند. بسیار دردناک بود و کنندنده، و در همین حد بگم که با بعضی از اونها که صحبت می کردم با کینه علیه سازمان رجوی حرف می و می گفتند جماعت المجاهدین یعنی تعبیری که اونها داشتند این عنوان جماعت المجاهدین بود که علیه اونها, اونها رو مقصر می دونستند. من دیگه وارد حال جزیات طولانیش نمیشم شم هم نیست به اندازه کافی در این باره گفته و نوشته شده است عکس های متعددی رو من گرفتم و در حوالی پیران شهر بود که من یک دفعه یک مزه و یک جوکی به سر زبونم اومد و این رو به نادر گفتم به خوبی یادم هست گفتم می‌بینی آقا نادر که الان توی این شرایط که این همه شما کار کردی و به هر حال ما الان نفس می کشیم در بیرون یک دفعه دو نفر درگیر بشن مسلح و این بر اون بر یک تیر غیبی بیاد و درست بخوره تو پیشونی من این تعبیر تیر غیب رو من اونجا به کار بودم ولی و این خب آغاز یه بحث جدید شد بین من و او و گفتم, گفتش، گفتم این ممکنه حتی تیر غیب دوستان شما باشه که ناراضی هنه زندانی بو از آزاد شدن اینجوری من و یا از دوستان اون بره خط باشه سازمان و اینا و این تیر غیب رو مطرح کردم داستان تیر قیب یک سوژه ای شد که ما من بهش روش بیشتر کار کردم و بعدتر به او گفتم در ایران برای من خطر تیر قیب فراونه و هست سازمان میتونه در یه تیمی رو بفرسه با این همه توهین و فخاشی و این همه علیه من این حرفا رو زده زدن من یه سوژه مثل زدن لاجوردی واقعیت اینه دیگه شاگه جلاده این تجاوز کننده بزنان و این یک سوژه انگیزانندهی هست برای خیلی ها که این کارو بکنن و ولی من اگه در اروپا باشم سازمان مجاهدین به دلیل قوانین اروپا و شرایطی که در اونجا زندگی میکنه و زیست میکنه نمیتونه منو ترور کنه اما اینجا من خطر ترور هم از طرف سازمان دارم و هم از طرف دوستان مخالف شما و این اون قبول داشت این مثلا. قبول داشت و این سوژه ای شد که قرار شد تحقیقات بشه برادر من تحقیقاتی کرد در تهران که من جزء لیست ممنوع ها نیستم بعدتر معلوم شد تنها من نیستم که جز لیست ممنوع خروجی نیستم تمام همون بچه های زندانی که نامشون رو در ابتدا بردم شهرام حسن داریوش فرهاد و بقیه غیر از اونهایی که اعدام شدن ما چون اساساً پرونده قضایی برای ما تشکیل نشده بود یعنی ما هیچ کدام پامون به دادستانی نرفته بود که پرونده حالا یا دزدی و اختلاس در پرونده های عادی یا پرونده جنایی برای ما تشکیل بشه. بنابراین ممنوع الخروجی نداشتیم از طریق چک ممنوع الخروجی ها توسط برادر من این کار صورت گرفته بود و ما این رو به نادر گفتیم و به کمک او و آشنایانی که داشت طبعا پاسپورتی به نام سعید شاهصوندی گرفته شد و ترتیب خروج من رو داد با اولویت به اینکه که به هر حال من همسرم اونجاست خانوادم اونجاست و این خطر هم منو تهدید میکنه به این ترتیب بود که من حدود یک ماه بعد از حدود یک ماه بعد از 20 فروردین اردی بهشت ماه بل حوالی دهم ده 15 اردی بهشت اومدم با, پاس با پاسپورت سعید 16 و ویزایی که نادر کرد کمک کرده بود در تگشت آمدم به اروپا این رو هم بگم که تا زمانی که پای من به خاک یکی از های اروپایی نرسیده بود، من هنوز احساس میکردم که این روند برگشت پذیر هست و میتونه در هر نقطه ای به هر دلیلی دانسته یا ندانسته دوباره همه رو به هم بزنه. من به این ترتیب آمدم خودم رو به اروپا رسوندم. راه و چاها و کور راه اروپایی رو خیلی خوب بلد بودم و خودم رو به فرانسه رسوندم بعدا. و در فرانسه نزد برادر دیگرم مسعود که در شهر نانت بود رفتم و با ترتیب زبان فرانسه رو کامل حرف می زدم بدون مشکل به ادارات مراجعه کردم پرونده کارت اصلی پناهندگی من که ده ساله بود دو تا چند ساله هر کدوم ده ساله تکرار می شد هنوز اعتبارش به سر نیامده بود بنابراین احتیاجی به کارت فرمولارهای های جدید برای این نبود با یک اعلام ناشی از اینکه این کارت رو بوم کردم همه مدارکم هم رو به فاصله دو هفته تا 15 روز بعضیش رو گرفتم بعضی هاش رو یه تاییدیه گرفتم که در حال جریان هست و همون تاییدیه اون کار رو انجام میداد گواهی رانندگی گرفتم و به این ترتیب پوزیشن یا پوزیسیون موقعیت موقعیت وضعیت قبلی پناهندگی رو که در فرانسه داشتم با عنوان که سالها با اون نامی که زندگی کرده بودم یعنی مهدی اصفهانیان من همه رو در فرانسه به دست آوردم و اینها همه در شرایطی است که سازمان که ادعا میکرد من از درون زندان دارم تماس میگیرم و اون اطلاعات درون زندان داره از گزارشات موسق دریافتی کاملا خواب بود و خواب بود تا دو هفته هم گذشت من همه مدارکم رو که گرفتم در تاریخ 16 خرداد دقیقا 16 خرداد من یک اعلامیه مفصلی نوشتم دست ختم خوب نبود تایپ نداشتیم این رو خانم من تا این دست نویس کرد ولی انشای من زیل عنوان بیانیه حقیقت دعوت از تیتر اصلیش بیانیه حقیقت هست بنام چون برای اینکه نه به نام خدا شروع کرده بودم نه به نام خلق قهرمان ایران به نام هیچ کسی شروع نکرده بودم فقط به نام حقیقت و تیتر بزرگ با دست نوشته بود که دارم جسیبی دیدم الان نگاهی بکنم تیتر بزرگش بیانیه سعید شاه شاه‌سوندی در رد اتهامات و به منتشره علیه وی دعوت از مسعود رجوی برای شرکت در دادگاه و محاکمه علنی این یک نامه مفصلی است که من از این به بعد اونو به نام بیانیه حقیقت میناممش تاریخ و مسائلی رو گفته بودم سعید شاه‌سوندی امضا 16 16 اشتباه نگفته باشم بله پنجشنبه 16 خرداد 1370 برابر 6 جوان 1991 پاریس و این اعلامیه رو من در پاریس چاپ کردیم و دوستان آشنا... آماده بودیم که به دوستان آشنایان بدیم آخرین کلام این که ای همسر من گفته بود که حاج رضایی، حاج خلیل رضایی، آیت الله عالمی بسیار مددکارش بودند. کسی دیگری بود که من بسیار احترام برش قائل بودم و من او را از دوران زندان و سلولهای کمیته مشترک هنگام شکنجه در سال 1354 می شناختم. و او کسی نبود جز جناب دکتر مهدی ممکن. که عمرشان دراز باد و برای من یک احترام ویژه‌ای قائل من برایشون احترام ویژه‌ای قائل بودم و ایشون عضو شورای ملی مقاومت بود و من همون روزی که هرون سینمایو نوشتم همسر من قراری گذاشت با دکتور ممکن در نزدیکی منزل ایشان در در همون شهر پاریس و ایشون البته از دیدن من بسیار بسیار تعجب کرد و بسیار خوشحال در اینها دکتر ممکن همونی است که من وقتی میخواستم برم عملیات نامه رفتنم رو بهشون نشون داده بودم و ایشون تنها امین من بود و کسی بود که من بهش امیگان احترام میذاشتم و شماری از دست نوشته های من هم پلیوم بود. من این رو به دکتر ممکن نشان دادم بیانیه به نام نامهای رو و گفتم دکتر هر کجاش رو میخوای هر تسهیه بکنی بکن. هر جاشو هر تصحیح بکنی من قبول دارم. دکتر نشستم توی کافه شو، گفت نه تمامش درسته و قابل قبوله حتی این حرفایی که تو میزنی خیاش تو همین شورام زده میشه و به من آخرین جمله رو که گفت این بود که من چون در تعهد و عضویت شورای ملی مقاومت هستم باید این ملاقات با تو رو به شورا گزارش بدم و منم موافقت کردم و به این ترتیب این بیانیه رو این این هم یه بهش دادم چون از قبل کپی کرده بودم یه کپی هم بهش دادم و او از من خداحافظی کرد و بعدم این رو در شورا مطرح کرد که میذارم اکسل عمل سازمان و مهرهای از بیانیه نام حقیقت رو با اجازه شما یک تنفس کوتاه در قسمت دوم صحبت ها ادامه بدم از اینکه گوش کردید شنیدید و بعدا سوال خواهید کرد و نقد بسیار بسیار سپاس گذارم
0: ممنونم جا و من برای اولین بار تو عمر <تصفح> کلاب خوصی میخوام از این مدیعتم یه سو استفاده بکنم شما از آسان دو سعید رو در واقع گفتید ولی از سعید سوم به نظرم یه مدار آفل شدیم معظمتون میخوام اگر حالا هر چقدر تا البته اینم موعدیه که میشه حتی بلندم گفت انقدر که نکته مهمی توش به نظر من نهفته است برای ما یه مقدار در مورد آقای حجاریان بگید و این گره رو به نظر من باز بکنید ببینید آقای حجاریان به گفته خودشون در دولت آقای هاشمی در... که از سال 68 شک میگیره و در وزارت آقای فلاحیان خارج میشن از وزارت اطلاعات. ولی در واقع آزادی شما در اون سالها اتفاق میفته همچنان نادر صدیقی وجود داره به هر حال چه اتفاق میفته این اینی که حالا اگر مثلا فرزکوش و داری با سری در جایان داشتیم بفرمایید این آقای قاسمی دایی کرده که شما آشنایی قبلی داشتید با آقای حجایان این هم اگر که احتمالا از نظر شما رد شده است اینو هم این رو هم بفرمایید اولین بار و حالا انشالله این نکنه رو پیش نیادش. یک بار این مسئله رو باز بکنید که چه اتفاق میفته سعید اجایانی که دیگر نیست در وزارت اطلاعات علی فلاحیان چگونه میشه عامل آزادی شما به وسیله نادر صدیقی ممنون
1: برای اینکه این مطلب رو اجازه بدید من حتما جواب میدم یا در پرسش و پاسخ ها همون اول بسم الله یا در بعد از این آنتراکتی که خواهید داد حتما این رو جواب خواهم داد بسیار
0: خب ما یه آنتراک دو سه دقیقه میدیم یه آهنگی رو در واقع از استاد زنده یاد محمد ازای شجاییان گوش میکنیم بعدش که برگشتیم آقای شاسه وندی اتفاقا در واقع شهن نزول این ارزن بوزنیتون که آهنگ رو هم خواهند گفت باید از این آهنگ رو به مدت دو, دو دقیقه و سی ثانیه گوش میکنم خب من صحبت کنم بله در خدمتیم شما از چنبر گرون جستید و بشحالیم که این اتفاق افتادش دعا میکنیم که دیگر کسی به چنبر دوچار نشه و دوستانیم که داریم زودتر از چنبر گرون بگه
1: در خدمتیم آمه بله این داستانی که این آهنگی رو که گذاشتید بهتون بگم من از زندان جمهوری اسلامی که در آمدم و بعدا که حالا داستان زندگی خودم مفصل اون قسمتتا شد که به درد پیش سینه میخوره مشکلی ندارم مشکلی نیست. این آهنگ آسمان عشق شجریان تازه در آمده بود. باور کنید من مسافت پاریس هامبور رو به 900 خورده کیلومتر شاید 920 کیلومتره در یک ماشین تنها رفت و آمد می کردم و همین نوار رو، تمام این ده یازده ساعت چون بعدی بود وسط 9 ساعت ده ساعت تمام این مدت فقط و فقط همین نوار تنین انداز بود در اتاق ماشین من و من تمام زندگی و هستی خودم رو در این میدیدم بذارید بهتون بگم من از زندگیات شجریان هم موقع رفتن به عملیات فروغ خاطر داشتم هم حالا که آزاد شده بودم و چه بعدها که گفت تفنگت را و خون تفنگت را زمین بگذار ولی ببینید وقتی که من در سال‌های بحرانی در آستانه خودکشی و پوچی مطلق تو اتاق بنگال یا کانتینری که ته ساختمان شورای ملی مقاومت در شهرک سندولافقهی پارهفوم پاریس بود من مستمر میخوااندم و گوش میکردم این برنامه این شعر فریدون مشیری رو که استاد شجریان خوانده بود که پرکن پیاده را این آب آتشین ره به حال خرابم نمیبرد این جا که در پی هم میشود شود توی آتش است که ریزم به کام خویش گرداب می رو باید و آبم نمیبرد بعد میخونم تا من تا بیچران عالم پندار رفتم تا پشت های اندیشه های گرم تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی تا کوچه خاطره های گریزپای تا شهر یادها و اینو باورتون نمیشه من با این زندگی میکردم با این حال میکردم و آنجا ببر مرا که شرابم نمیبر ضمن اینکه که اون موقع من شراب به مفهوم شرابیش هم نمیخوردم ولی با این من دیوانه میشدم و روزی که از زندان جمهوری اسلامی به سه سال بعد آغاز شدم یه سعید دیگه بودم یعنی اون یه صبح. پوچی رو نداشتم باورهای گذشتم هم نداشتم ولی اون یأس و پوچی رو نداشتم به راستی بهتون بگم سرشار از عشق و زندگی بودم سرشار از انرژی بودم انرژی عجیبی تمرکز پیدا کرده بود مثل یک زندگی دوباره یک حیات دوباره پیدا کرده بودم از در و دیوار و کوه و کمر هر جایی میخواستم برم با... اصلا خسته نمیشدم یعنی هوا رو میبلیدم و همین طوری با خودم میخوندم که چنان هستم چنان هستم من امشب چه از چنبر برونج جستم من امشب اصلا تعبیراشم الزاما نمی نمیبایستی که حتما وصف حال من باشه ولی من اینو با حال خودم میکردم و به این ترتیب بود که من مرتب میخوندمش و آخرش نوشتم که دمی از پاویرن شستم من امشب و این خاطری بسیار بسیار زیبایی بود که من از این شعر داشتم و اضافه می کنم که حالا در آخر این قسمت واقعا به دوستان ارز کنم وصف حال من وسف حال اون ضربالمثلی است که من عادت داشتم اینا را تغییر بدم به تناسب شرایطم من آزاد شدم به این ترتیب که عدو شود سبب خیر اگر تو حواست جمع باشد ادو شود سبب خیر اگر تو توان استفاده از شرایط را داشته باشی ادو شود سبب خیر اگر تو در عین تلاش پایبند به اصول و قواعد و ارزشهایی باشی و بر متنی از همه اینهاست و این شرایط و ویژگی هاست که ادو شود سبب خیر اگر تو آماده کار و زحمت و تلاش و کوشش باشی و اون وقت است که ادو باعث نجات تو میشه و این کار جواب خواهد داد همین جا در حضور شما همه عزیزان ارز کنم گاهی اوقات هم جواب نمیدهد و نمیداد و چه اندوهبار است اون مواردی که جواب نداد و چه جانهای شریفی که آگاه و ناآگاه بر بالای دار رفت و من در پاسخ این چرایی فقط یک کلمه به شما میگویم که چرا یک جایی جواب میدهد و یک جایی جواب نمیدهد در حالی که همه شرایط رو هم تو ممکن است با تلاش و کوشش فردی کوشش های عجیب و غریب فردی که من فکر میکنم آدم کودنی نبودم و شرایط مثل همون نابینایی که چشم نداره گوشش رو فعال میکنه زندان بعضی غریزه ها بعضی درک ها بعضی شعورهای من رو قوی کرده بود ذهنم بعضی اوقات باور کنید مثل ساعت کار میکرد منظم بعدها در بیرون کمتر اونجوری کار کرد ولی پاسخ نهایی همین هارا اگر روزی از من بخوایید بدون اینکه سر سره ای بخوام وارد خرافه و قدریگری بشم و به ماوراء طبیعه و خیلی مسائل دیگر رو غیر ظالک نسبت بدم جوابش این هست که در تحلیل نهایی بر همه عواملی رو که من سعی کردم بشناسم یک کلمه بیشتر نیست نمیدانم و نمیدانم امروز فکر میکنم فلسفه زندگی منه و فکر میکنم تا آخر عمرم هم با همین نمیدانم دا... نمی شما رو خداحافظی کنم و به قبار بکنم این قسمت توضیحات مربوط به این احضر قسمت اما با اجازه شما به بخش دوم صحبت ها میپردازم که سریعتر سعی میکنم رد بشم اگر با مشکل وقت روبرو رو شدیم شدیم به من لطفا تذکر بدید و من قسمت هایی رو حذف میکنم و بقیه رو وا میگذارم به اینکه دوستان یا در سایت من یا جاهای دیگه مطالعه کنن سندها هست فراوان هست یکی دوتا تا نیست تازه من گزیده میکنم و این بخش مربوط میشه به عکس عملها و موزیگیری های سازمان وقتی که من زندان هستم و اینها رو قبلا اشاره کردم وقتی که من زندان هستم اما وقتی که من از زندان بیرون میام این کار تشدید میشه قبل از اون اشازی میخوام که مهورهای بیانیه به نام حقیقت رو فقط رؤوسش رو از روی کتابی که بعدها در سال 1995 من نوشتم من سعی میکنم رؤوس مختصر رو اندازه مفید این رو براتون بخانم از روی کتاب میخوانم. بیانیه سعید شاسبندی در رد اتهامات و اکازی به منتشره علیه وی دعوت از مسعود رجوی برای شرکت در دادگاه و محاکمه علنی میهنان عزیز خارج کشور و بعد شروع کردم صحبت کردم که ای... اتهاماتی رو که او علیه من به کار برده این 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 شکنجگر تیر خلاص زن تجاوز کننده به زنان زندانی اونها رو ذکر کردم ولی یک بیانیه دادم که اعلام میکنم که یک حاضرم در هر دادگاهی در هر گوشه از جهان حتی در قرارگاه های سازمان آقای رجوی در عراق قرارگاه های ارتش آزادی بخش حاضر شوم در یک دادگاه علنی و یا دادگاه به اصطلاح خلقین حاضر شوم و پاسخگوی تمامی اتهاماتی که علیه خود من هست میشم آماده میشم و البته به نقادی سیاست های آقای رجوی هم خواهم پرداخت چنین دادگاهی که من با اشتیاق برای تشکیل آن روز و لحظه شماری میکنم این بیانیه به تاریخ خواندم براتون 16 خرداد 1370 هست این تاریخ رو دوستان روی کاغذ یک جایی یادداشت کنند چون بعداً بهش مراجعه می چنین چنین دادگاهی من برای آن تشکیل تشکیل آن رضدش می ماری میکنم میتواند در هر گوشه ای از جهان تشکیل شود. حتی مناطقی از عراق که خارج از کنترل رژیم صدامه حتی مناطق تحت کنترل صدام از جمله قرارگاه آزادی ورد فقط اون باید با یک نظارت بین المللی باشه. و اعلام کردم که حاضرم تمام پاسخ اینها رو بدم و هر عقوبتی هم در وسع محکوم شدن اگر محکوم شدم و اتهامات من به ثابت شد هر عقوبتی رو حاضرم بپذیرم بعد این مهمترین مهمترین نکته این البته خب من در اینجا نقدهای خودم رو کردم گفتم که چه سا اتفاقاتی تو سازمان در یک سالهای افتاده رفتن به عراق و صدام حسین و عقد و قوت بستن رو نقد کردم مناسبات پنهانکاری و غیرظالک رو نقد کردم و اینها همون چیزهایی بود که من پیش از این هم در قبل از عملیات فروغ به اونها پرداخته بودم وقتی من این اعلامیه رو پخش کردم به تاریخ شمزه خورداد 25 خرداد سازمان مجاهدین یک اطلاعیه میده ذیل عنوان در بولتن خبریش هم منعکس میشه هوشدار امنیتی 23 خرداد ببخشید چشمم درست 22 یا 23 بله 23 خرداد بله اطلاعیه میده که در بولتن 25 خرداد منعکس شده عنوانش از هوشدار امنیتی در برابر توته های دشمن زده بشته اخیرا سفارت ها و لانه های جاسوسی فلان فلان رژیم خمینی جزواتی با امضای سعید شاسوندی به آدرس های مختلف پست می کند. همان خیانتکار مزدوری که فلان و فلان بود و شکنجه کرد و تیر خلازدن و فلان و قسعلا هازا ادامهش میگه میگه نکته قابل توجه در این اطلاعیه و در این جزده گفته شده این است که در فروردین ماه امسال آزاد شده و یک ماه هست که به خارج کشور اعزام گردید یعنی همون چیزی که من تو اطلاعی خودم نوشتم امری که اگر صحت داشته باشد بدون شک مباگین توتهای تروریسی سپا پاس دارن. یعنی هنوز در هنگام انتشار این اطلاعیه پردید دارند که من در خارج هستم در حالی که من یک ماس اومدم تمام مدارک قانونیم رو هم دوباره سازی کردم و حالا این اینطوری میگه و در ادامهش میگه از هموطنان میخواهیم هر کجا دیدنش دستگیرش کنن تحویل پلیسش بدن چون این جنایتکار در قوانین های اروپایی هم محکوم هست و از تمام ارگان های زیرفت می‌خوام که این رو عکس العمل نشون بدن و فهرست طولانی جنایت های این فرد مفصل است و قصع الهازه یعنی ببینید اولین پاسخی که در پاسخ دعوت من هست این هست که بگیرید و ببندید و فلان کنید و تلاش چیست برای اینکه از زیر پاسخ اصلی شانه خالی کنند در از این زمان هست که اونها دو سیاست موازی و همزمان به صورت موازی موازی رو علیه من پیش گیرم یک سلب آسایش از من از طریق دادن اطلاعات دروغ به ارگانهای امنیتی کشورهای مختلف فرانسه آلمان هلند این سه تا کشوری که اینها حس میزدند من بیشترین تردید رو خواهم داشت و داشتم هم. دوم اینکه تمامی های پیشینشون رو در ابعاد مختلف و هر دفعه با چیز جدیدی افزودن بر اون تکرار می این دومین یعنی این دو حرکت موازی رو از فردای یعنی روزی که من اعلامیه رو پخش کردم و اعلام کردم که آقا شما سه سال این همه فخاشی به من کردید من حاضرم حتی بیام در قرارده های شما منو محاکمه کنید و هر حکمی رو میپذیرم بعدن همسر منم یه اطلاعیه داد که من هم شرکت میکنم و هر حکمی که سع... علیه تعیید دادید من میپذیرم اما میدونید اکس الامل اونها چی بود غیر از فخاشی اینا آقای رجوی بعدا در یک سخنرانی گفت شا... یک رأس شاگرد جلاد تازه از راه رسیده قصد محاکمه رهبری شما را دارد یعنی محاکمه خودش بعد هم اینا همه دست گرفتن که یک رأس شاگرد جلاد اومده که محسود رجبی را به فرموده محاکمه کند. حال آنکه من گفته بودم من رو محاکمه کنید. من رو مورد انتا قرار بدید. هر حکمی هم اگه ثابت شد میپذیرم. ولی در واقع درست فهمیده بود رجبی. بذارید رو راست باشیم با هم دیگه. رجوی کاملا درست فهمیده بود با غریزه قدرت طلبی خودش که محاکمه من یعنی بر ملا شدن تمامی دروخ های این سال ها یعنی محاکمه خودش و این رو راستی گفت و با چنین حالتی سعی میکرد به جای من رو به عنوان دشمن حیوانسازی بکنه این نکته خیلی مهمی هستش یعنی تلاش میکرد تمامی هویت من رو به مسابه یک انسان نه به مسابه یک مبارز نه به مسابه یک مجاهد تمامی هویت من رو به عنوان یک انسان زیر سوال ببره چنان ای علیه من برانگیزه که حتی یه آدمای معمولی سیاسی و این با چنان انرژی و با ابعاد چلان امکانات تبلیغاتی و پول و تشکیلات و رادیو و تلویزیون و همه چیزی که اونها داشتن و منی که فقط میتونستم رو کاغذ بنویسم ای یک تایپ فارسی هم من نداشتم. اون موقع اینترنتی در کار نبود یا کلاب هاوسی که بشینی و مردم گوش کنند و حالا چارتو حرفت هم رد کنن و قبول کنن نکنن ولی تو بتونی حرف بزنی. تمام تلاش برای اینه. تمام برنامه برای همینه و این به ترتیب این مسیر همزمان رو انجام میده از یک طرف من شاگرد جلال این کلماتی که بهتون میگم متاسفانه است دارم میگم یک سازمانی که من عمری رو در اونا گذاشته بودم عشقی رو گذاشته بودم همه خانواده من حداقل به همه برادران من مسعود منصور کابوس همه به نوعی درگیر بودند و یکی کشته شده یکی جوانی داده یکی سلامتی داده و تمام در این راه انرژی گذاشتیم حتی خانوادهمون میتونست بگه که این مخالف ماست این بریده این کافی بود حتی دوره زندان ولی این همه حجمه و این همه شدت نشان از یک بحران در اون تشکیلاتی میداد بحران در اون تشکیلاتی که بعدها معلوم شد وجود داشته و سعید در این بحران حالا تصادف واقعا تصادف قوز بالاغوز شده و این اومده روی این بحران سوار شده بحران در اون تشکیلاتی بود همون ایام خبرهایی آمد از زندانی کردن از اسارت بچه ها، از مسئله دعا شدن جریانوار بچه ها، از اینکه تعدادی در اسکان بودند و بعد من اینها رو نوشته بودم از مسئله شرکت مجاهدین در سرکوب کردها و مسائل مختلف که این چیزی نبود که دیگه بچه های سازمان ارتش آزادی بش و غیر زال ندیده باشند و این یک آغاز ریزش بزرگی بود و این همزمان شده بود با بودن من در خارج و من هم از طریق دوستان مختلف اخبارش رو گرفته بودم و در اون بیانیه به نام حقیقت گفته بودم بنابراین اولی کار اونها بعد از اینکه تمام اون فخاشی ها رو کردن تیر خلازن تجاوز کننده زندان زنان زندانی لودادن هسته های مقاومت در روزه ساعت ده صبح روز بیست و پنج 1991 یعنی یه چیزی حدود دو هفته بعد از بیانیهی که من چونزه خورداد دادم که معادلش فرنگیش میشه از جوان اینها نماینده سازمان در کل در شهر آلمان با پلیس جنایی آلمان تماس میگیره حالا اینها رو من از کجا دارم بعد از یک سال درست از این روزی که الان بهتون میگم یعنی از جوییه 1091 شروع کنند و قبل ترش هم البته شروع کرده بودن تا میرسه به یک سال خوردهی بعدش بعد ها که پلیس سراغ من میاد پرونده رو به وکیل من میده و اینها سندهای آلمانی است که من قسمت های اونها رو همه رو در کتابم عین سند رو با مهر و انزای دادستانی و پلیس جنایی چاپ کردم و قسمت های محورهای کوتاهی از هر کدوم رو چون مفصل هست ترجمه کردم همه رو اینن ترجمه کردم در صفحه مقابل هست کتاب ولی اینجا هایش رو براتون می‌خونم. در 8 ژانویه 1999 اداره پلیس جنایی ایالت هامبور شماره پرونده سیسه ۲29 خط فاصله 91 موضوع اطلاع در مورد اقامت یک معمور احتمالی دولت ایران در شهر هامبور بعد گزارش اینجوری می نویس امضای معمور امنیتی هم پایینش هست نوشته امروز ساعت 10صبح سخنگوی انجمن دانشجویان مسلمان طرفدار مجاهدین به نام آقای رضایی بافرو یا بفرو شماره تلفن فلان با اداره ما تماس گرفت و در مورد اقامت یکی از جاسوسان دولت ایران در هامبورگ به ما اطلاع داد وی اظهار داشت که نامبرده به نام سعید می باشد. این فرد تا سه سال پیش طرفدار سازمان بوده طرفدار بوده توجه کنید زندان افتاده شکنجه شده برای نجات خودش ادهی رو کشته و الان در چیزه این شخص از دیروز به این طرف تحت نام مستعاری در هامبورگ اقامت دارد و معموریت او یافتن مخالفین رژیم و ردیابی اونهاست در ادامه سند آمده نامبرده برده شاسوندی در آدرس زیر زندگی می کند آدرس محل سکونت همسر من که مادرش هم اونجا زندگی میکنه در محله گینفلد شهر هامبورگ محله متوسط نشین فریر نیست کامل آدرس داده که احتیاج به خوندنش نیست و اوپل نرشت خواست هامبورگ و بعد میگه روی در به منزل نوشته شده از سوری که این آدرس مربوط به همسرش می باشد و بعد میگه گه اون دارای پناندگی فرانسویست و و و, و این اولین اقدام اونهاست در حالی که من از هیچ جا خبر ندارم اولین برگ پرونده قطور من رو اینها باز میکنند همینطور ادامه میده که پلیس جنایی آلمان ادامه پیدا میکنه چند روز بعد به اون انجمن سراغ آقای رضایی رو میگیره خواستار اطلاعات بیشتر میگه میشه به او جواب میدن آقای رضایی در محل اقامت فعلی نیستش و رفته ماموریت بیرون از آلمان حاضر به روبرو رو شدن نمیشن چون یه اطلاعی دادن اون آلمان که حکومت بلف نیست که هر چی اینا گفتن قبول کنه تحقیقات میخواد بکنه اطلاعات میگیره آقای رضایی در محل نیست جانشین اون معاون اون آقای اگر تلفظش رو چون اون لاتین نوشته من داویدون نوشته میگه که آقای رضایی رفته بیرون از ماموریت از آلمانه و به این زودی ها بر نمیگرده گزارشگر امنیتی مقام پلیس جنایی میگه که ما این آقای داویدون معاون رضایی بود و کاملا در جریان بود و اما حاضر نشد اطلاعات جدیدی در مورد سعید شاسوندی یا رضایی همون کسی که گزارش داده به ما بدهد و پلیس جنایی تحقیق میکنه میگه از او سوال کردیم که در بوره کارهای رضایی حاضر نیست صحبت کنه در مورد سعید شا هم میگوید ما آدرس جدیدی از او نداریم این آدرس رو هم به تصادف به دست آوردیم حالا این رو داشته باشید بعد اداره امنیت میونسه به دلایل جنایی و تکنیکی تا به حال ما با خانواده بیات سوری تماس مستقیم حاصل نکردیم طبیعی اونها منو زیر نظر گذاشتن تلفن ها رو شونوتم میکنم و چون صحبت از یک جاسوسی است که آمده عملیات تروریستی بکنه و این کنترل نزدیک یک سال ادامه پیدا میکنه غیر محسوس یعنی منی که ببخشید یه خودم ادعا میکنم که اطلاعات دارم و کار کردم و اینا سرسوزنی احساسش کنترل نکردم و اینها تمام منو کنترل میکنند تا اینکه یک روز صبح چهار ژانویه 92 پسر من 7-8 سالیش هست اون موقع صبح میره مدرسه صبح زود میره مدرسه یک دفعه در خونه رو دوباره زد با حالت گریه و حیجان آلمانی بلده بخونه یک اعلامیه رو داد که یه عکس بسیار خشن من رو همونه کجا پیدا کردن گذاشتن بالاش اطلاعیه میگه همسایه های عزیز رژیم جمهوری اسلامی تاکنون 150 هزار نفر را کشته، صدها هزار نفر در زندان است. چندی پیش ملاها یک قاتل حرفه‌ای و تروریست به نام سعید شاووندی را که با دستهای خود صد ها عین جمله است دارم می‌خورم. با دستهای خود صد ها زندانی سیاسی را شکنجه داده و اعدام کرده است به منظور تقویت فعالیت‌های تروریستی به هامبورگ شهر آزاد ما فرستاده است او با نام مستعار مهدی اسفانیان همسرش همراه همسرش منصوره بیات در آدرس زیر زندگی میکنند بار دیگر همون آدرسی رو که به پلیس داده که محل زندگی من هست می نویسه روابط نزدیکی با پلیس مخفی ایران دارن اخیرا مطلع شدیم که نامبرده در قتل پروفسور دکتر کازم رجوی در آوریل 1990 در ژنو سوئیس نقش داشته است بعد کلی فوش و فوش و فوش ما از شما میخواهیم که گوشها و ششم های خود را باز نگشت و جلو اعمال تروریستی او را بگیرید ما خواهان اخراج او از آلمان اروپا هستیم امضا فکر میکنید امضا کی کرده امضا مجاهدین کردن امضا برادر مسعود کرد تبعیدیان ایرانی خارج از کشور که این اعلامیه وقتی پسر من از در خونه رفت دو تا از این اعلامیه را با چسب چسبونده بودن رو در خونه ما یه کمی اومدیم بیرونتر نگاه کردیم ساختمون های 8.19 طبقه در اون منطقه هست که منطقه گفتم سوسیال نشین هست امدتا هفت پنج تا ساختمون های مرتفع هفتش طبقه هر کدام کلی جمعیت ما از ساختمون خودمون شروع کردیم دیدیم واویلا تمام صندوق ها رو انداختن اعلامیه توش. شروع کردیم تعدادیش رو جمع کردند ولی مگر میشد و شریف با و ناراحتی راهی مدرسه شد ما تا تونستیم جمع کردیم باور نمی چقدر بود تمام این ساختمون ها سند ها زیر در خونه ها ایرانی باشن نباشن مهم نبود برایشون آلمانی نوشته بودن و ما مقداریش رو جمع کردیم اما تعدادی از اینها رو نتونستیم تعداد خیلی زیادیش و پلیس متوجه شد هم آلمانی ها عادتشون گزارش دادن به پلیس و صفحه دیگری بر پرونده عملیاتی من باز شد که دوباره اینجا اداره جنایی پلیس میگه که از این به بعد این اطلاعیه رو به عنوان اطلاعیه بینام و مورخ چهار ژانویه مینام استانداری هامبورگ وزارت کشور اداره جنایی ایالت هامبورگ شبه 322 و تاریخ ده ژانویه. اداره ما درباره موضوع آنچه که به اطلاعیه صفحه ده این پرونده مربوط میشه تا حالا 10 صفحه از برای من درست شده. به مقامات تماس گرفتن و اینها اداره پلیس آلمان پلیس جنایی با از طریق اینترپل با سوئیس تماس میگیره به پرس ببینه که، در پرونده قتل کاظم رجوی من شرکت داشتم و اونا 22 ژانویه یعنی حدود 22... 18 روز دی. بعدش بهشون خبر میدن که پلیس سوئیس جواب میده هیچ نشانی از نام سعید شاه‌سووندی، منصوره بیات و مهدی اصفهانی در پرونده مفتوحه قتل دکتر کاظم رجوی در کانتون سوئیس وجود ندارد. اما ماگالینا دست بر می‌دارم و جالب این است که این اعلامیه‌ها رو وقتی به در خونه من می‌رسن که کنارش اعلامیه می‌دن به هوادارانشون هر جا دیدید رو دستگیرش کنید بعضی اوقات واقعا من میمونم که اینها چگونه میتونن روبروی آینه بیستند و به خودشون نگاه کنند. چگونه میشه آدم به چشم خودش نگاه کنه نه به چشمان دیگری لازم نیست به چشمان من نگاه دوستی گفت بپرس از اینها که حاضرید به چشمان من نگاه کنید و این حرف ها رو تکرار کنید و من به شما امروز میگم عزیزان هر کجا که هستید از همین هوادارانی که حتی تو این اتاق هستید لازم نیست به چشمان من نگاه کنید و حرفتون رو تکرار کنید آیا حاضرید و میتوانید به چشمان خودتون نگاه کنید در مقابل آینه و این همه دروغ رو ببینید و بشنوید و بر نیارید مگر مجاهد خلق با چی شناخته میشد اولین مشخصه فداکاری بود و صداقت و درستکاری و شما با من که روزگاری هستی خودم رو برای شما گذاشته بودم گیری مخالفت ببینید تا کجا و تا چه حد اینها میرند من باور کنید ساعت و همزمان دارم نگاه میکنم و نمیخوام یک مقداری هم صحبتام حالت روزه خوبی پیدا کند و اه، اه، که من از او بری هستم ولی صفحات متعددی کافی است که فقط یک مورد مدتی کوتاه کوتاه میشه خبر دوباره اینا یه خبر جدید میدن بعد اینها میگن که من در قتل بعدها حتی ادعا کردن من در قتل های پاریس دست داشتم قتل های پاریس نندشتن که ولی بیشتر میخوره به قتل شاپور بختیار بعد صحبت از جاسوسی میکن اداره پلیس جنایی از فرانسه سوال میکنه اداره پلیس جنایی فرانسه اداره پلیس جنایی فرانسه جواب میده در این تاریخ عین همین اطلاعات رو هم انجمن حوادار سازمان انجمن حوادار سازمان پوششی 6 این سازمان هست همچنین اطلاعات مشابهی در اختیار ما گذاشته شده. و اینها میاد و مرتب هر کجا که؟ سستی پیدا میشه توی میبینن نتیجه نمیده تلاش و هدفشون اینه حتی شده برای 24 ساعت من دستگیر بشم تمام تلاش اینه اگر برای 24 ساعت من دستگیر بشم تمام توان سیاسی دیپلماتیک، اقتصادی پشت پرده لابیگری همه کارها رو به کار گرفت که یک این اقامت این مزندان بودن طولانی بشه دو با بوخ های تبلیغاتی اون چی رو که از دادگاه میخوان استخراج کنم نمونش رو نمیخوام اشاره کنم میبینید دیگه اون زمین تا آسمون البته با مورد من فرق میکنه به همین دلیل در تمام تلاش ها اینا نموفق گزارش پلیس جنایی آلمان میگه که تحقیقات نشان میدهد که پلیس جنایی پاریس در تاریخ دوازده ژانویه ی نمود نامه مشابهی از انجمن هوادار در فرانسه دریافت کرده که همان اتهامات مشابه را علیه شاصوندی که اقامه شده و حاوی اطلاعات مشابه اطلاعات دهنده به ما می باشد ببینم من میتونم خلاصه کنم جای گزارش پلیس جنایی ایالت استان هامبورگ هامبورگ 20 ژانويه یعنی انتهای ماه جانویه پلیس جنایی فدرال آلمان به ما اطلاع داد که بنابر تحقیقات پلیس بین‌المللی اینترپل انجام شده در سوئیس در پرونده مفتوحه تحقیق درباره قتل دکتر کازم رجوی در کانتون وات سوئیت از سعید شاه‌سوندی معروف به مهدی اصفهانی و منصوره بیاد هیچ نام و وجود ندارد همزمان سازمان مجاهدین یک صفحه مجعوری چاپ میکنه و میگه که من به عنوان شاهد از طرف حکومت جمهوری اسلامی قرار است در این دادگاه شرکت کنم این درست همزمان که اینو میگه و شما تصور کنید من واقعا در یک اون شرایط در یک استیصال به کار میبرم این رو این کتاب رو من اون سال نمیتونستم ب یعنی من همزمان باید تلاش معاش کنم. من پناهنده فرانسه هستم که هر سه ماه یک باید برگردم اونجا و دوباره برگردم اقامت ندارم همسر من در آلمان هست ولی او اقامت داره ولی من ندارم اجازه کار ندارم. بنابراین از کمک های خدمات سوسیال و کمک های دولتی. خوشبختانه نمیتونم استفاده کنم و باید تلاش معاش کنم و حزینه زندگی خودم رو شرافتمندانه به دست بیارم در همین ایام هستش که یک گزارش جدید اینها سیاستشون اینه که هر وقت ماجرا افت میکنه دوباره بکشنش بالا. نماینده سازمان مجایدین خل تماس میگیره این بار با مجایدین خل. تماس میگیره با کمیسر عالی جنایی در پلیس جنایی ویسپادن در ویس و بعد میگه که و کلسروح به همه اینا تماس میگیره. دو برگ دست نوشته یا تایپ شده، دو برک تا تایپ شده در اختیار اونا میذاره که یک فردی به نام شیدایی در هلند اعلام کرده که سعید شاه تلفنی با من صحبت کرده و گفته که، من تو رو میشناسم اگه خونوادت میخوای اگه زندگی میخوای زندگی کنی و خونواده و زن و بچت میخوای که ظاهرا تو ایران هست تو باید حرفای منو گوش کنی و من به او گفتم که تو باید محسن رضایی رو وقتی که میاد هلند ترور کنی نامه مفصل از خوندنش واقعا وقتتون رو نمیگیرم مفصل نامه است که اینجا عین نامه رو من آوردم یعنی یک بچه دبستانی هم این کارا رو نمیکنه. اینا استیصال کاملشون رو نشون میده و باز با همه اینها آلمانی پلیس آلمان هر مسئله رو دنبال میکنه. چون براشون مسئله امنیت، مسئله جاسوسی است. ماه به این ترتیب میگذره. و پلیس جنایی آلمان به تاریخ 4 آگوست 92 میگه که ما از طریق فاکس پلیس جنایی هلند به ما اطلاع داده که ما چنین فردی رو اصلا نمیشناسیم کسی به نام پلیس جنایی بکی ای در این فاصله از طریق فاکس به ما اطلاع ما رسلن که اطلاعی در مورد چنین شخصی در هلند موجود نیست یعنی اصفر شیدای میرن سراغ سازمان مجاهدین میگن شما یک همچین چیزی گفتید میگه اون, م... اون نفر مربوطه ما رفته مسافرت خارج از آلمان و ضمنان مایل نیستن در مورد این مسئله پیگیری کنند که سازمان نامرده به ما اطلاع داد که حاضر به بررسی و پیگیری موضوع اسقر شیدایی نمی باشد حالا آیا واقعا به تو میگم تا الان هم من نمیدانستم که آیا اسقر شیدائی اساسا یک موجود واقعی ساخته شده است یا هر چیز دیگه ولی یک چیز رو می دانم من اینقدر حتی اگر مأمور رژیم هم بوده باشم تصور بکنید فردی اینقدر احمق باشه که زنگ بزنه به یک اداره به یک کمپ پناهندگی و به یک فرد بگه برای که پناهندگی قبول بشه من کمکت میکنم و تو باید این کارا رو برام یعنی واقعا تروریستم باشه آدم احمق نبات باشه ولی اینها فقط این هستش که زندگی منو مختل کنن و گزارش پشت گزارش میدن و این تا اونجایی میره که حدود هشت نه ماه این اعلامی ها علیه من توی دست مقامات امنیتی پلیس جنایی میچرخه و اینها سراغ من ن- نیآمدند تا بعد از تحقیقات کامل یک روز در خونه ما یک معمور آمد آقای فیشر که من آلمانی هم بلد نبودم خلاصه معلوم شد ما رو احضار کردن به داستانی خامبورد و تاریخی دادن تماسی گرفتم و بعد معلوم شد یک مترجم افغانی رو هم خودشون انتخاب کردن و به عمد افغانی برای اینکه مبادا ارتباطات فردی بین ما ایرانی ها بوده باشه و اون روز من رفتم به داستانی هامبورگ برای استنتاجات اولیه همراه خودم یک ساک خیلی کوچیک دستی بردم که در او یک مسواک بود و خمیر دندان بود و چند تا چیزای کوچیک و یک کتاب خوندنی و یک حوله کوچیک دستی اینها را هم با خودم مباب احتیاط بردم چرا که من برای همیشه بدترین شرایط خودم را آماده می کردم هر چقدر کمتر بود برد من بود و من رفتم اونجا داتشتان شهر بود نشسته بود مترجم افغانی هم بود و آقای فیشر هم بود که آلمانی بود ولی آخر کار معلوم شد که پرفکت فارسی میفهمد و حرف میزند و تمام مدت حدود پنج ساعتی که طول کشید بیش از پنج ساعت چون یک انتراکتی هم وسطش دادن تمام این ساعت یک کلمه فارسی حرف نزد بعدا فهمیدم حتی به قول سی و چار، چارتر تشکیلاتی سازمان رو هم بلد بود یعنی بعد که جلسه تموم شد از جایبه های تشکیلاتی پستید تو گفت MS بودی OS بودی یک لغت هایی که کودهای سازمانی بود همه رو میشناخت و یک کارشناس برجسته فارسیدان آلمانی در مورد سازمان مجایدی ما اونجا نشستیم و یکایی که سوالات رو سوال می‌کردن من پاسخ می‌دادم من آلمانی بلد نبودم مطلقاً و فرانسیه که اونها بلد نبودم به کمک انگلیسی گاهی حرف میزدم ولی عمدتاً مترجیم ترجمه میکرد و منم ترجیح میدادم فارسی بگم می یه مشکل ترجمم داشتیم اون کلمات فارسی رو بعضی جهاش اون درست درک نمیکرد که من چی میگفتم ولی به هر حال یک یک توقف بعد از دو ساعت و نیم سه ساعت یه توقف هم دادن دوباره باز جلسه شروع شد مجموعاً 5 ساعت تا 5 ساعت و نیم طول کشید و استماع کرد دادستان همه سندها رو یکی یکی گذاشت و سؤالهای مختلف از من کرد کجا بودی کجا نبودی فلان و من همه رو گفتم و اونجا به من گفتش که اه اه اولین اکسل عملی که نشون داد یعنی اینجا جایی بود که اون باید تصمیم می گرفت که بر اساس برخورد اولیهی که اینجا با من کرده حکم بازداشت من رو بده یا حکم مثلا تحت تردی بودن رو بده یا حکمی بده که من به زندان برم و من آماده بودم اون وسایلم با خودم برده بودم وقتی همه رو شنید ما رو دوباره کردن بیرون از اتاق شوری کردند و ما دوباره برگشتیم و اینجا بود که به مترجمم گفت و آقای فیشر اینجا بود که فارسی حب زد. گفتش که نه شما میتونید برید برید خونه من باورم نمیشد با اون حجمه سنگینی که اینها کرده بودن انتظار خیلی فشار داشتم اما واقعا دنیا تاریخی پیش روم بود اون روزگار برید بعد گفت میتونید برید گفتم یعنی چی؟ گفت میتونید برید و هفته دیگه یا همچین چیزی تقریبا هفته دیگه هم یک نامه به وکیلتون می و هیچ پیگیری علیه شما نیست و شما لازم نیست که فکر نگران باشید و زندگیتونو بکنید و با خانوادتون برسید خب من خیلی خوشحال شدم و این همراه من آها اینجا بود که فیشه و هم مستقیم به فارسی و هم به آلمانی مترجم هم هر دو گفتند گفتش که شما هم میتوانید علیه کسانی که علیه شما این ها رو گفتند و این مشکلات رو برای شما ایجاد کردند و این یک سال تمام مدت پلیس آلمان از تاریخ ژانویه 91 تا ژانویه درست ژانویه 92 تمام هزاران بعد سند بین این کشورهای مختلف رد و بدن شده گفت میتونید علیه اونها شکایت کنید و حتی اعلام خسارت کنید من یه پاسخی دادم فیل که هنوز هم بروح هستم به اون معمور آلمانی گفتم در مورد اختلافات سیاسی و بر سر مسائل سیاسی از افراد ایرانی به دادگاه های خارجی شکایت نخواهم کرد باورتون نمیشه این حووت من رو که وقتی شنید اون معمور آلمانی که فارسی بلد بود و اون یکی هم که ترجمه کرد یکیشون فارسی بلد بقیهشون بلد نبود من با تمام وجودم احساس کردم که احترام امیغی برای من قائلا دادستان دستشو دراز کرد به من دست داد و تا دم در آسانسور طبقه سه یا چهارم همراه من آمد و با من همراهی کرد و من یک حالت خیلی خوبی داشتم بعد قبل از که از اونها خدا فیزی کنم این جمله هم بهشون گفتم گفتم ببینید این ساکه دست من میدونید چیه گفتم من آمده بودم که با این آمادگی من زمان شاه و زمان جمهوری اسلامی در هر دو حکومت به زندان بودم و اونها اول میزدند شکنجه میکردند میزدند تا بعد مدارک بیگناهی یا باگناهی من ثابت بشه و من امشب اومده بودم اینجا امروز اومده بودم اینجا پرلوم شما که من آماده بودم که به زندان برم ولی خوشحالم که شما چندین ساعت حرفهای من رو گوش کردید و قبل از اینکه بزنید و زندان به بهاندازیت حرف های من رو گوش کردید و ما کشور دموکراتیک هستیم و البته خوب معلوم بودیم و دست داد و تا دم در من رو همراهی کرد این داستان رو بعدن همون ایام من برای یکی از دوستان که یادش گرامی هست و عمرش طولانی باد آقای خان بابا تهرانی تعریف کردم و گفتم که این داستان چی شده است. چون خام بابا تهرانی از خیلی دور من رو میشناخت و حتی بارها گفت که تو شورای ملی مقاومت موقعی که بودیم مسئول رجبی کلی پوز تو رو میداد فرستنده ها رو برده بودی و آورده بودی کلی مسائل میگفت که برادر فلان کرده و فلان کرده و از اون سالها نامی از من میدانست. وقتی این رو گفتم یک حرف بسیار زیبایی زد که من آمد که ای رو، این مطلب رو یادداشت نکنم و اینجا هم به شما نگم. او گفت که اینها سال هاست که شناسنامه و هویت ملی و ایرانی خودشون رو به ثمن بخش در بغداد و سایر کشور پایغخت‌های بیگانه ویگانه فروختند و به این ترتیب بود که این پرونده هم اضافه به این ترتیب خاتمه یافت و هفته بعدش نامی از دادستانی هامبورگ آمد با احترامات آقای مهدی اسفانیان این رو هم بهتون بگم سازمان مجاهدین اطلاعیه پشت اطلاعیه که نامورده جنایتکار تیر خلاستند با نام مستعار مهدی اسفانیان خودش رو داره بین ایرانی ها میکنه حال آنکه این نام مهدی اسفانیان توسط خود همین سازمان در سال 1360 هنگامی که من در ترکیه بودم و در رفت آمدها یک به دلایل حفاظتی دو به دلایل سرعت کار پاسپورت من رو گرفتم دادن به یه نفر دیگری و من چون باید سریع سرداد دود می کردم قبلا روی یک سری اس ها اینها ویزا میگرفتن بعد عکس می میچسبوندن رو اون که من س... کار من سرعت بگیره نام مهدی اصفهانیان رو اینها خودشون با جعل مدارک برای من درست کرده بودند یعنی اینها چیزی رو که خودشون به من داده بودند و عنوان داده بودند مهدی اصفهانیان رو که بعد هم بسیار برای زندگی خانوادگی من مشکلات ایجاب کرد این رو به عنوان افشاگری مطرح کردم بنابراین دولت آلمان بعد از او دانست رسمند که سعید شاهصوندی دارای دو نام است مهدی اسفانیان و سعید شاهصوندی نام های اداری رو با اسفانیان می نویسند و در تاریخ 11 فوریه 93 نزدیک دو سال شد دو سال خورده 11 فوریه 93 نامی برای من نوشتن نوشت که دادستانه کل شهر هامبور، به وسیله اختتام پرونده علیه شما مطابق ماده فلان و فلان اعلام می شود تا ولی پرونده فحاشی ها و توهین ها و حملات ناجوانمردانه اونها ادامه پیدا کرد نه تنها از 93 تا همین الان همه اون حرف ها رو تکرار و تکرار و تکرار می کنم من فقط یه نکته رو بگم و این قسمت رو با اجازتون ببندم که زمانی که زندان بودم و در خلبت خودم کتاب های سیلونه رو خیلی می خوندم و این سیلونه داستانی داشت و یکی از نویسندگان محبوب من بود کتابی از بنام داره به نام مکتب دیکتاتورها که من موقعی که در پاریس بودم این رو همراه با نامه انتقادی خودم این رو هدیه دادم به رجوی و بهشم نوشتم که این کتاب بهت میدم بخوان به, به دردت میخوره این داستان سمبولیک دوتا آمریکایی هست که میان که تو کشورهای اروپایی راه رسم دیکتاتوری رو یاد بگیرند سیلونه خودش یک مبارزی بود که اونهایی که احل کتابن میدونم کتاب بسیاری داره فون یکی از کتاب بود که در نوجوانی خونده بودیم بعد اه... کتاب دیگر و کتابی که خیلی به دل من نشست غیر از نان و شراب دانه زیر برف بود و من یادم هست جمله از اون مثل میخ مثل نمیدونم آهن مثل مزاب بر مغز من نشست و تسلای من بود برای روزگار تنهایی یعنی من وقتی در زندان و در اون گرفتاری ها و در اون انبوه زجر رو شکنجه بودم فقط این رو زیر لب زمزمه می کردم که خنده واقعی از آن کسی است که آخر از همه می خندد و من با این دیل خوش بودم میگفتم یه روزی من هم خواهم خندید و وقتی که اون دادگاه و اون دادستان اون پای آسانسور اون مطلب رو گفت من این گفته به یادم آمد و الانه این رو با شما در میان میذارم واقعیت این بود که خنده واقعی من اونجا با گفتم به خودم و با این احساس رو داشتم که خنده واقعی از آن کسی است که آخر از همه میخندد و خب سرفکندگی و شرمساری برای کسی است که تهمت میزند و دروغ میگوید و هستی و تشکیلاتش رو بر دروغ بنیاد میگذاره اگر زیاد حرف زدم اگر زیاد هاتون رو خسته کردم اگر بعضیهاش براتون تکراری و مکرر بود بر من ببخشید دردهای من بود های من بود که با شما در میون گذاشتم و البته ناله نبود اجز و ناله نبود امید و تلاش من این است که از این دردها و رنجها رهنمودها و راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایهای سعید یکیست میآید و میرود روزی روزگاری من هم به غبار خواهم پیوست ولی اینکه اجازه ندهیم و قبول نکنیم یعنی حتی بیاعتناعی کسانی که این سالها شنیدند و ایستادگی نکردند گونه ای زخم است و این رو من برای جلوگیری از تکرار این ماجرا میگم و آخر کار و سخن آخر تشکری دارم تمام این سالها از کسانی که لازم است نامشون رو در اینجا زیاد کنم و ممکن است از قلمم کسانی رو بیندازم که امیدوارم اینطور نباشه ولی جا داره از زنده آدان حاج خلیل رضایی آیت الله عالمی دامغانی که این هر دو شجاعانه در اون دوران تنهایی به همسر من دلداری دادم تشکر کنم جا داره از دکتر ممکن دکتر مهدی ممکن به خاطر حمایت انسان دوستانش و منش انسانی چه در رابطه با خانواده من چه خود من حمایت کنم تشکر کنم دکتر ممکن سالها مدارکی رو که به من هیچ کسی نمیداد و اون قلی جوان مرد بسیار این دست نوشته, ها و نوشته های من رو نمیداد، بخشیش نزد دکتر مهدیه ممکن بود که اونها رو به من داد و به کمک اونها تونستم چیزهایی رو بینیزم در اینجا لازم از زنده یاد دکتر علی اسقر حاجس جوادی یاد کنم که به عنوان یکی از شاخص های برجسته آزادی خواهی در آن ایام که در واقع تشقیص حق و باطل بسیار باریک بود و سیاه بود در تاریکی شب دکتر علی اسقر جوادی در حالی که اون موقع هنوز من رو ندیده بود و نمی‌شناخت در پاسخ به کسانی که به اشتباه مطالبی علیه من گفته بودند تمام قد و عمیقا به عنوان یک انسان دوست و حقوق بشری در مقابل اون اتهامات ایستاد و مطلب نوشت و به همین دلیل هم بی شرمانه مورد تهمت امثال شهرزاد سجده هاتف زوادی دختر برادرش قرار گرفت که البته که البت او به فرموده این رو نوشت متاسفم این کلمه رو به کار بیبرم یک انسان چنین والایی رو زیل عنوان اموجان فرومای خطاب کرد و تو... تو... توهین ها به او کرد بعدها من دوستی پایداری بایشون با پیدا کردم و تا آخر حیاتیشون بارخواهیشون رو دیدم و از دانش و نگرش ایشون کلی بهره بردن باید از دوستان و یارانی که در هامبورگ بودند که در سال در مارس 1994 بعد از اینکه من رو شناختند و اینها برای من جلسه سخنرانی در دانشگاه ابدی مدیا